0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Es ist November, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Folge aufzeichnen. Ist es das noch? Und im Winter, ja, da, da kuscheln wir uns ja alle in öffentlichen Verkehrsmitteln eng zusammen, um Krankheitskeime zu übertragen. Ja, da kriegt jeder ein bisschen Fremd-DNA mit und deswegen sprechen wir über Krankheit in Videospielen und das sind ich und der Sebastian dieses Mal. Hallo Sebastian. Hallo André, ich habe bereits mit meiner Stummschaltetaste einen
1: ordentlichen brachialen Nieser, ja, weggelöscht und aus dieser Aufnahme getilgt. Ah, die Nase läuft ein bisschen. Ach hey. Ja.
0: Ist das, geht's da schon los? Da geht's los, Foreshadowing, ja. <lacht> Ich habe auch so äh, um diese Jahreszeit so einen gefühlten Dauerschnupfen, der einfach so, ne, so so immer so ein bisschen so im Hintergrund läuft einfach ne wie so so ein äh, wie sagt man dazu im, wenn so ein Motor einfach äh, Standgas ist das richtig? Du bist doch Autofahrer. Ja, Standgas ja. ist das richtige Wort. Na perfekt, ne? so ist das. Es ist eine der gefürchteten wir, äh, frühmorgens Aufnahmen, deswegen trinken wir kein Bier, haben wir einen schönen Kaffee wenigstens? Der Kaffee ist bereits drin, ich ergetze mich jetzt an
1: einem Pyrasa-Radler alkoholfrei. Mmh. Ein penetrantes alkoholfreies Radler, weil es eben auch einen äh, künstlichen Zuckerzusatz hat, also Zuckerersatzstoff, deswegen völlig unnatürlich, aber irgendwie geil.
0: Ein Radler, das nicht nach dem Reinheitsgebot
1: gebraucht wurde. Geil, also es ist... Es ist ein bisschen eklig, aber gleichzeitig mag ich es sehr
0: gern. Moment mal, Zucker zu, heißt das, ist, ist es wie so ein kalorienreduziertes Richtig, Rad? Richtig, das oder hat nochmal weniger
1: Ach, Kalorien als ein alkoholfreies Bier. Ja? <lacht> Double the fun, half the calories.
0: Alkoholfreies Bier hat das überhaupt weniger Kalorien? Ja, ungefähr Echt? die Hälfte. Die Hälfte Ach, der Kalorien in Bier ist Alkohol. Ich dachte, dass das in alkoholfreiem Bier einfach auch nur in Zucker umgewandelt wird.
1: Nee, nee, nee. Also es gibt süßere alkoholfreie Biere. das schmeckt man dann auch. Die haben halt ein bisschen süßere äh, ja Sudgeschichte geschichte am Anfang des Brauprozesses. Ich kannte mal all diese Begriffe und nee, aber wirklich äh, mit alkoholischem Bier nimmst du doppelt so viel Kalorien zu dir, wie du musst. Mmh. Ich ja, habe auch das äh, Vitamintabletten am Start, ja. Hier äh, gleich mehrere <lacht> Packungen aus der Drogerie <lacht> geholt, um mein, um mein äh, Immunsystem wieder aufzurichten oder. Ich weiß ja auch nicht, ne? Mein Mitbewohner mhm. isst die ganze Zeit so Gemüse und Früchte und ich sag halt, nein, ja? das kriege ich doch alles verdichtet, ja? in der optimalen äh, Dosierung vom dem Pharmakonzern meines Vertrauens.
0: es nice. gibt ist auch irgendwas dabei, wo eine richtige Überdosierung möglich ist?
1: Leider nein, leider nein. Also das, das, dafür bin ich zu arm, ja, ich kann mir diese hochdosierten Sachen nicht leisten. Deswegen geht geht's lediglich von Doppelherz. Ja, das sage ich gerne, ein, <lacht> ein Vitamin A bis Z und dazu noch fürs Gemüt na, von der DM-Hausmarke ein bisschen Vitamin D on top. Ja, Da wird ein bisschen überdosiert, aber das ist ähm, das ist nicht viel.
0: <lacht> okay. Womit dosierst du dich heute, André? Ich habe einfach einen total profanen Chipo-Kaffee. Da gab's jetzt neulich... Ist ich will die Marke gar nicht nennen, aber da gab es neulich irgendwas. Es äh, <lacht> ist auch geil die Marke schon genannt. <lacht> naja, auf jeden Fall, da gab neulich irgendwie so ein Kilo-Paket im Angebot. Und vor allem diese Stangen. Kennst du das? Ja, so ein bisschen so wie früher Zigaretten verkauft wurden, wird heute Kaffee teilweise verkauft in so. St also mit zusammengeschweißten Kaffeepackungen. Ja, und halt, das sind halt dann vier, 250 Gramm oder 50. 500, nee, 250 Gramm pro Portionchen, die da äh, so zusammengestöpselt sind und die kleineren Packungen sind natürlich ganz nett, dann kann es länger in seinem seinem Aroma erhaltenen Vakuum ne, so vor sich hin sitzen und auf seinen Einsatz warten, auf der Ersatzbank der Kaffees, aber du, das, das ist halt dann so die sind halt einfach der Länge nach, ne? Ich denke mir immer, wieso stapeln sie die denn nicht übereinander? Wieso wird das so in die Länge gezogen? Sieht dann echt aus wie wie so eine Special Edition. <lacht> aber das ist einfach super unpraktisch zu transportieren. Es
1: gibt in den USA mehrere Brauereien, die sich so ein bisschen streiten um die unpraktischste und bescheuertste Bierdarreichungsform. Da gibt es, ich glaube, von Papst Blue Ribbon und von einem Konkurrenten einmal ein 98-Pack und ein 99-Pack. Also wie ein six pack bloß viel, 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 viel größer. Das ist ein unglaublich langer, meterlanger Karton.
0: Da sind ja auch 99 Stück drin.
1: Ja, yep, da ist auch richtig viel Bier drin. Das sind dann ja auch 50 Kilogramm Bier, aber ähm, oder ein weniger, <lacht> weil das äh, vielleicht auch 0,3er Dosen sind. Aber das ist schon witzig sowas. Aber hier zum Thema Kaffee: <lacht> äh, Wieso bist du immer noch ein ein Primitivo, ja? Wieso bist du immer noch äh, vorgemalener Äh Warum bist du nicht längst? Ich male meine Bohnen selbst, Aristokratie, wie ich es schon seit vielen Jahren bin. <lacht> Mehr Genuss, ja. Ja, schnell, Standing.
0: schnell, 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 Sebastian. Nein, nein, nein. Das, also, da man will einfach nur möglichst schnell den Zugriff auf die mobilisierende okay. Wirkung des Kaffees haben. Die Kaffeemühle
1: ist dann auch ein wunderbares akustisches Ritual, wo du sehr schnell pavlovsche Reflexe ähm, entwickelst. Ja, da, da drückst du einmal auf die, auf die Kaffeemühle, das Geräusch ertönt und äh, deine Peristaltik <lacht> wird angeworfen. Es
0: wird ist alles zugesammelt oder was?
1: Ja, wirklich. Also das ist, das ist sehr
0: gut. Ich mag das. Nee, Kaffee ist ja ein Werkzeug. Ja. Mhm. Es ist das Sch Schmiermittel, ja, mhm. mit dem unsere moderne Servicegesellschaft am Laufen gehalten wird, damit die brave Arbeitsdrohne mhm. ja, ihren Erschöpfungszustand am Morgen möglichst schnell und effizient überwinden kann. Und dann diese Romantisierung mit Kaffeemühlen und so, die verstellt ja nur den Blick auf die nackte Fratze des Kapitalismus, Verstehe, Sebastian. Ja? Gerade du solltest das doch erkennen. Also ich, ich
1: freue mich die ganze Zeit über mein äh, verziertes Zaumzeug, ja, aus dem ja. Guten Leder, aber es bleibt ein Zaumzeug, es bleibt ja. ein Joch.
0: Ja. Du bildest ja ein, dass die Peitschenschläge sich irgendwie wie eine Rückenmassage anfühlen. Verstehe. Das ist gut. Es ist ein guter,
1: ein guter kleiner Gedanke. Da werde ich mal drüber meditieren. Aber wir sollten vielleicht dann doch irgendwie zum zu Thema kommen. Ja, die Leute Zeit hatten wahrscheinlich sind. schon
0: Hoffnung geschöpft, dass es heute schnell zum Thema geht. Nee. Aber nein, Twist. Nein. Okay, aber ja, wir sprechen über Krankheit in Videospielen. Und zwar werden wir es ein bisschen eingrenzen. Wir sprechen nämlich über die, über die klassische, ja, über die keimbasierte Krankheit mhm. und klammern aus die psychischen Erkrankungen, weil wir gesagt haben, da machen wir mal irgendwann was eigenes zu und holen aber einen Experten oder eine Expertin mit dazu. Also das heißt, die Senua Sacrifices und Sea of Solitudes dieser Welt, die werden wir hier Erstmal außen vor lassen größtenteils, Und, sondern wir sprechen halt hier ne, über so eine, eine robuste, saubere, nicht ambivalente Krankheit. Ja. Eine schöne Männergrippe, ja?
1: Eine ja. Erkältung.
0: Ja, ne? Vielleicht auch eine
1: Tuberkulose oder ein Zombievirus.
0: Ja, Seuchen, ja, äh, äh, vielleicht auch parasitärer Befall, ich all hab... sowas. Ja. <lacht> das ist jetzt, wo, wo fangen wir an, Sebastian? Fangen wir an bei den äh, tatsächlich den den simpelsten, nämlich den vielleicht den narrativ erzählten Krankheiten? Du hast sie schon angedeutet. Ja, auf meiner Liste stehen
1: auf meiner Liste stehen auch ganz oben die Krankheiten, die die Bühne darstellen für eine Spielestory, die, die Szenario-Krankheiten, die Krankheiten, die Teil der Inher der, 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 der Spielprämisse sind. Ja. In einer apokalyptischen Welt, in der Punkt Punkt Punkt. Beispielsweise, ne, dass man in, in The Division durchs Verschneite und Menschenlehre New York stapft oder durchs ähm, nicht nicht Verschneite, aber ebenso Menschenlehre Washington, wo ausschließlich schwer bewaffnete Männer unterwegs sind oder auch Frauen, das ist einer Krankheit zu verdanken. Die Krankheit bietet hier vielleicht auch den narrativen Twist, eine entvölkerte Welt zu inszenieren. Und es gibt so viele Spiele, <lacht> so viele Spiele, wo Krankheiten
0: eine zentrale ja, Handlungsrolle spielen. Ja, ich habe mir das nämlich äh, mit den Krankheiten, ich hatte mir das auch so ein bisschen zweigeteilt notiert. Ähm, nämlich einmal diese narrative Rahmung, die so ein bisschen das Szenario des Spiels herleitet und die vielleicht auch dafür sorgen soll, dass das ein bisschen glaubwürdiger erscheint, was dort passiert, dass zum mhm. Beispiel eben ein New York entvölkert ist, bis auf die Agenten der Division und ihren Gegnern, die da noch rumrennen, wobei so ein paar Zivilisten sind da ja sogar noch übrig. Ja. Ähm, und dann umgekehrt gibt's noch die Krankheit, die tatsächlich handlungsrelevant ist. Mhm. Äh, da gibt's jetzt einen kleinen Spoiler- für Red Dead Redemption 2, da infiziert sich ja die Hauptfigur zum Beispiel mhm. mit einer Krankheit im Laufe der Handlung. Und das ist dann halt etwas, wo es dann tatsächlich Einfluss nimmt auf die Handlung. Ne? Da hast du jemanden, der ist tatsächlich krank und dann ist er vielleicht geschwächt und ähnliches. Mhm. Und später, wenn wir dann so über Gameplay-Abbildungen äh, von Krankheit sprechen, das ist ja auch dann das Typische. Ne? Dass dein Charakter in irgendeiner Form dadurch dann einen, im vieler Jargon sagt man, Debuff, also irgendeine Verringerung seiner Kapazitäten erfährt. Mhm. Ne? Aber bei der, bei der Erzählung und so, das sind so die zwei großen Krankheitsthemen. Entweder deswegen sieht es hier so aus oder tatsächlich hier ist jemand krank. Und die letztere Form ist die viel seltenere. Die häufigste hast du eingangs sogar schon mal eigentlich erwähnt, glaube ich, nämlich der Zombie-Virus. Absolut.
1: Aber bevor wir zum Zombie-Virus kommen, die äh, Krankheit als Narration finde ich ja generell eine, eine relativ spannende Geschichte, weil es gibt ja so ein paar Filme, die sich auch mit dem Thema Krankheit oder der Ausbruch einer Krankheit oder solche beschäftigen, ähm. Philadelphia? Philadelphia im weitesten Sinne. Ich dachte eher an Outbreak und an Contagion, glaube ich, hieß der. An diesen. Äh
0: Achso, du redest jetzt über die richtigen Seuchen. Richtige,
1: echte Seuchen, ja. Die persönliche Erzählung über jemanden, der... Nee, sondern einfach nur eine Krankheit. Die ist ja sehr schwer... Darzustellen, das ist kein Bösewicht, das ist keine fiese Armee, das ist keine Naturkatastrophe, das ist etwas, das man nicht wirklich sehen kann. Aber was ganz finde ich immer sehr spannende Filme so äh, hervorbringt, weil dann die äh, die Autoren dieser Filme andere Mittel nutzen und die, die, die Wirkung dieser Krankheit irgendwie abbilden müssen. Und äh, ich finde es auch ganz witzig, dass es eben für, für viele Spiele ein ja ein gutes Mittel ist oder ein beliebtes Mittel, einfach dich mit äh, einer eine, naja relativ menschenleeren Welt zu konfrontieren in irgendeiner Form ein Postapokalypse Szenario zu schaffen oder ein dringendes politisches Problem was Leute zu irgendwas treibt es gibt kaum eine Rollenspielwelt ja in der nicht eine mysteriöse Krankheit noch irgendwo äh, eine Rolle spielt. Bei Greedfall beispielsweise, was Jochen gespielt hat, treibt es die Erkundung dieser Insel voran, wo man da auch irgendwie als eine Art Botschafter unterwegs ist. Im ersten Dragon Age, da erinnere ich mich noch, aus dem Altbier mit dem Maurice Weber zusammen und dem Jochen. Da gab es auch eine Krankheit, die am Start war. So also bei Rollenspielen ist es eh Standard. Und dann hast du eh noch die Krankheit, die das Kanonenfutter schafft, indem es eben Zombies sind. Das finde ich echt
0: witzig. Ja, es gibt ja dann äh, eigentlich sogar noch unterschiedliche Krankheitstypen, nämlich einmal so die eher erdigen, nachvollziehbaren Krankheiten, also wie zum Beispiel in The Last of Us. Dort sind ja die Zombies erklärt über diese Pilzinfektion, mhm. dass da ein bestimmter Typus von ich weiß gar nicht, was das war. War das ein Sporenpilz? Ja, da hingen ja überall Sporenwolken mhm. in der Luft. Also so ein Sporenpilz, der sich dann ins Gehirn der Menschen einnistet. Den gibt es auch wirklich, der befällt normalerweise aber nur Insekten und dann hat man das extrapoliert und sich gesagt, was ist denn, wenn der jetzt Menschen befallen würde, was das Ganze wirklich exzellent ekelerregend gemacht hat. Und dann aber das Gegenstück ist dann halt eher so die übernatürliche Seuche, mhm. mit der dann halt zum Beispiel halt sowas gerne erklärt wird, wie Vampire oder Werwölfe zum Beispiel
1: ja, oder dass Leute verrückt werden, dass Kreaturen und Menschen mutieren auf abenteuerlichste Art und Weise, dass der
0: Bossgegner seine drei Stufen hat. Ja, genau. Das ist ja auch so. Ne? Also die Serie, die die Krankheitskarte vielleicht am härtesten spielt, ist ja Resident Evil. Absolut. Ja, Ein, die verbinden alles. Die haben einmal da, damit ihre die, die Zombie-Herleitung, aber dann ist der T-Virus und all seine weiteren Ausprägungen, also Resident Evil... Der, der mutiert ja sozusagen auch seinen Virus immer schön mhm. weiter. Ne? Da gibt es dann hinter den, wie heißt das da in Dixel, Uroboros-Virus, ist das der Name des Virus gewesen, ich glaube.
1: Okay. Es, es gibt da noch einen zweiten Virus, der nichts mit dem T-Virus zu tun hat, sondern der vielleicht sogar außerirdischen Ursprung hat und ich glaube der ist G-Virus oder sowas. Ja, ja, also es gibt erstmal
0: verschiedene. Ich habe mich da mal reingelesen und es ist furchtbar. Genau, es gibt auf jeden Fall verschiedene Buchstabenvarianten des Virus, aber ich meine, dass dann in Resident Evil 4... Da kommt noch ein Parasit dazu. Ja, genau. Und äh, ja, ist das... Ja, stimmt, das war vielleicht sogar schon in 4. Also die haben auf jeden Fall einen inzwischen wirklich so ein... Keine Ahnung, so ein ganzes kleines Labor von unterschiedlichen Viren, die dann auch mit unterschiedlichen Effekten einhergehen. Mhm. Ähm, und... und aber eigentlich ist es ja in Resident Evil immer ziemlich absurd und ist hier dann halt einfach nur äh, eine Erklärung dafür, warum sich diese Gegnertypen nochmal wandeln. Mhm. Dann ist die Mutation noch schlimmer oder äh, wie du schon gesagt hast, dann gibt es vielleicht noch irgendwelche Sekundäreffekte. Ich glaube, das fing in... Resident Evil Zero so richtig an, dass wenn man Gegner erlegt hat, dass dann äh, dass so wie so kleine Schleimwürmchen oder sowas am Boden zurückblieben auf einmal. Ne? Dass da diese Parasiten mhm. auf einmal noch sichtbar wurden. Wo man sich vielleicht auch gedacht hat, da können wir noch einen Schritt weitergehen in dieser Horror-Nomenklatur. Das ist dann halt nochmal ein bisschen ekliger. Also ne, während der Virus als so dieser unsichtbare Killer... Vielleicht bedrohlicher ist, ne? weil mhm. das eine unsichtbare, mikroskopisch kleine Gefahr ist, ähm, ist ja Resident Evil eigentlich eine Serie, die so ein bisschen eher auf der plakativen ja. Ebene agiert und dementsprechend hat man durchaus konsequenterweise sich vielleicht irgendwann gedacht, Parasiten sind für uns auch viel cooler. Ja, wir brauchen Monster. Wir brauchen eklige Monster. Ja, diesen Körperhorror. Ne? Ja. Das, das, da quillt etwas raus, wo man oh mein Gott, das ne, hat sozusagen die ganze Zeit den Körper befallen. Krankheit ist ja genau deswegen in diesem Horrorgenre eigentlich immer auch total effektiv. Insbesondere eben körperliche Veränderungen mhm. durch Krankheit. Also auch die äußerlichen Anzeichen ähm, werden da ja immer ganz deutlich herausgestellt oder sogar übertrieben. Ne? Da sind nicht nur ein paar rote Pustelchen oder sonst irgendwas, sondern riesige, schwelende, nässende Läsionen, äh, Tumore am äußeren Körper, idealerweise eine komplette Transformation der Befallenen und so weiter und so fort. Also je abnormer es wird äh, und je grotesker es wird, desto lieber eigentlich. Mhm.
1: Und ach, ist das Spiel, ist das Spektrum groß. Und ich habe den Eindruck, so einige Spielereihe hat sich schon mächtig verrannt mit der ganzen Krankheitsnarration. Bei Resident Evil sehe ich keinen Wert darin, das jemals aufzudröseln. Da gibt es Fan-Wiki-Seiten, die das im Detail jeden... Krankheitsaspekt und T G-Rivers-Aspekt der einzelnen Spiele erklären, aber das bringt mir als Leser oder auch als informierter Mensch überhaupt nichts zum Genuss des Spieles, das trägt nichts bei. Genauso habe ich zum Beispiel bei Dead Space bei der Trilogie ähm, das Gefühl, dass sie sich da auch komplett verrannt haben mit der Herleitung dieser, ja, dieses, ja, in, in, in dem Spiel ist es auch eine Art Krankheit, eine Art Seuche, eine Art Impuls die dafür sorgt, dass dann eben auf dieser Raumstation alle mögliche DNA mutiert und äh, Monster schafft und es ist alles schrecklich, schrecklich, schrecklich da Sinn zu stiften aus diesem ganzen Kauderwelsch an, an Deus
0: Ex Machinas und jetzt passiert das und ach, aber Krankheiten geben zumindest. Ja, warte, 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 bei Dead Space, ja, lass uns ruhig mal kurz noch bei diesem Horror-Thema bleiben und dann eben bei Dead Space, da kommt ja noch ein anderer Aspekt hinzu, was ganz interessant ist, weil also, erstens, das ist dann vielleicht eine Spielart des, der übernatürlichen Krankheit, ne, in diesem Fall halt so Science-Fiction-Gedöns und so, aber halt auch übersteigert in etwas, mhm. was dann eben nicht mehr also die Science in der Fiction ist eigentlich schon längst durch die Luftschleuse ja. ins All gegangen, äh, aber was natürlich auch sehr häufig gerne gemacht wird, ist ein Virus als so eine Art Superorganismus zu mhm. begreifen. Und das sind halt Millionen von diesen winzig kleinen Viren, die aber insgesamt so eine Art Schwarmintelligenz besitzen und das ist ja dann in Dead Space so ein bisschen äh, damit drin, da gibt es ja auch dann die religiösen Fanatiker, die eigentlich äh, die Infektion irgendwo suchen und verbreiten wollen, weil sie glauben, dass sie damit in dieser neuen, in diesem neuen Bewusstsein aufgehen können. Und auch das ist so, gerade so ein Horror-Trope, dass halt mhm. dann der Krankheit noch ein Bewusstsein quasi zugesprochen wird. Was, also Krankheit ist ja insofern gerade für dieses Erzählgenre halt ein sehr dankbares Ding, weil es halt eine Urangst bedient. Also mhm. Krankheit kennt jeder, äh, wahrscheinlich sind, leben wir sogar in einer Zeitperiode, in der die Angst vor Krankheit so niedrig ist wie niemals zuvor in der Menschheitsgeschichte, mhm. das war ja früher alles sicherlich noch viel, viel, viel furchteinflößender, wo es einfach viel mehr Krankheiten gab, wo du wusstest so, okay, jetzt kannst du halt nur noch die Daumen drücken, dass du am anderen Ende lebend wieder rauskommst, ne? mhm. äh, weil es halt dieses oder jenes Präparat alles noch nicht gegeben hat. Und ähm, das macht das erstmal schon mal grundlegend zu so einem guten Horrorelement und dann versucht man halt das Ganze nochmal irgendwo zu steigern und Steigerungsmöglichkeiten sind eben entweder besonders erschreckende Symptome, dass du denkst so, du dachtest, das willst du nicht haben, warte mal, bis du meine Krankheit gesehen hast, die willst du <lacht> nämlich ganz, ganz, ganz äh, erst recht nicht haben und die andere Möglichkeit ist dann halt so quasi auch so eine Art Aberglaube, zu bedienen oder darauf aufzusatteln, dass ähm, weil man ja weiß, dass es in gewisser Weise lebende Organismen sind, die Krankheiten auslösen, ähm, dass man sagt so, ja, aber was, wenn die in irgendeiner Form sogar planhaft handeln würden? Oder? oder halt, da ist dann die der Übergang zu dem Thema, das wir so ein bisschen aussparen wollen, natürlich auch, was, wenn sie Veränderungen an deinem Bewusstseinszustand auslösen, wenn mhm. die Krankheit dich quasi wahnsinnig macht. Das ist ja der die Begleiterscheinung bei dem ganzen Zombie-Virus-Zeug, dass das nicht nur dazu führt, dass du äußerlich total verändert wirst, sondern dass es dich auch geistig verändert. Der Zombie ist ja meistens in irgendeiner Form auf eine primitivst mögliche Stufe herabgesetzt und hat dann eben auch den unstillbaren Hunger nach Gehirn, Menschenfleisch oder ähnlichem, wo er dann halt auch noch zusätzlich dann auf einmal durch diese Bewusstseinsveränderung monströse Züge bekommt. Mhm. Aber ja, der
1: seltsam religiöse Kult, der die Krankheit verehrt, ist auch ein klassisches äh, Stilmittel, kommt einem immer wieder äh, vor die Flinte bei solchen Spielen. <lacht> Zum Beispiel bei Days Gone gibt es da eine, eine Sekte, die sozusagen die Infizierten mehr oder weniger verehrt. Um, und es gibt auch andere Dinge, die stets mit diesem globalen Krankheitshorror äh, einherkommen. Ähm, man denke an die bösen Pharmakonzerne als Antagonisten. Die, mhm. die gehören stets noch dazu oder der Geheimagent, der diese Konzerne vertritt, die, die Urheber oftmals äh, der, der weltweiten Seuche, das ist dann stets... Also so eine solche kommt nicht daher in irgendeiner Videospielnarration ohne einen bösen Weißkittel. Es gibt die die Krankenhäuser als Spielschauplätze, die ähm, die Dekontaminationsstationen, die die Massenfeldlager äh, und solche Geschichten. So ein Krankheitsszenario, ein Stück weit allein die Story zeichnet ein Stück weit einige Spielelemente und Schauplätze vor.
0: Hm. Das sind zwei interessante Aspekte dabei und zwar noch ganz kurz zu den religiösen Fanatikern. Das kann man ja auch ein bisschen als Anknüpfungspunkt wieder an frühere Zeiten sehen, wo jetzt vielleicht nicht unbedingt ein religiöser Kult Krankheiten verehrt hat, aber umgekehrt Krankheit ja gerne als Strafe Gottes wahrgenommen wurde. Und mhm. die Religion auch wieder ihre Funktion erfüllt hat als irgendeine Art von Kuscheldecke, wenn unerklärliche, unentrinnbare, noch nicht für die Menschen bewältigbare Phänomene auftreten, so wie es bis heute eine so ein bisschen den, den, den Schnuller bietet, wenn es darum geht, was passiert denn nachdem ich sterbe hast du jetzt halt dann in der Zeit noch sowas, ja, ne wenn du nur brav nach der Schrift lebst, ne wenn du äh, da, dich so verhältst, wie der Herr mhm. Jesus das möchte, dann verschont dich die Krankheit und wenn du krank wirst, dann hast du halt vielleicht doch irgendwie Scheiße gebaut. Ne? Hättest doch nicht so sündig leben sollen. Und von daher ist es zumindest naheliegend, diese religiösen Aspekte dann in diese Spielerzählung mit reinzubringen. Und das andere, das ist, äh, finde ich, total in interessant, der Grund, warum äh, Krankheit natürlich auch ideal ist, um irgendwelche Bösewichte als besonders böse zu charakterisieren, ist der gleiche Grund oder ein, ne, einer der Gründe, warum ja auch zum Beispiel biologische Waffen geächtet sind, weil es eine ungerichtete Waffe ist. Das heißt, während du mit einem Gewehr immerhin sagen kannst, jetzt erschießen wir mal nur die Soldaten, ja, will nicht behaupten, dass das in der Praxis tatsächlich so funktioniert, ja, aber bei, während so eine Krankheit und so, wenn du die irgendwo loslässt, dann hast du zu einem gewissen Grade dann die Kontrolle darüber verloren, was im Weiteren passiert und gerade ähm, die Verheerungen, die dann an einer Zivilgesellschaft noch geschehen, das ist ja das, was dann häufig auch in den Mittelpunkt gestellt wird. Ne? Du läufst durch die Straßen, die gesäumt sind von Leichensäcken, zum Beispiel auch in Crisis 2. Da gibt es ja auch dieses solchen Szenario. Da kommst du glaube ich aus der U-Bahn raus und dann bist du da in New York und dann li liegen da überall diese Leichensäcke drum. Mhm. Und ähm, das ist halt immer so das Szenario möglichst eben etwas, das erkennbar eine sonst von vielen Menschen bevölkerte Örtlichkeit ist, ne? also jetzt in diesem Fall halt New York City, die dann plötzlich menschenleer ist, aber dann eben auch noch die Darstellung der zivilen Verluste, um halt nochmal zu verdeutlichen, was es hier sozusagen das, das gibt es ja immer, wird ja immer mit zweierlei Maß gemessen sozusagen. Ne? Die Soldaten, die fallen, haben sich ihr Schicksal so ein bisschen selber ausgesucht und die Zivilisten, das sind die Unschuldigen. Wenn es die erwischt, ist besonders schlimm und deswegen, dementsprechend wird das dann halt gerne auch nochmal besonders drastisch inszeniert.
1: Mhm. Oh uh, und Quarantäne und sowas. Ähm, die bei Prototype zwei Spiele gab es davon. Da war auch beim zweiten Spiel äh, so ein Open World Spiel aus dem Hause Activision von High Moon Studios, glaube ich damals, die inzwischen auch geschlossen wurden. nee, die hießen anders: Relic, Rebel, irgendwas, Radical. <lacht> Free <lacht> Radical. Ja, jedenfalls die. Das waren die waren gar nicht schlecht und da war eben auch die Spielwelt eingeteilt in drei äh, Quarantäne Stufen die auch alle so ein bisschen in Quarantänestufe Grün gab es halt noch ziviles Leben in Quarantänestufe 2 waren die Infizierten dann schon eingekesselt und eine starke Militärpräsenz und die rote Stufe die war dann mehr oder weniger auf Monster überfüllt und das ist schon irgendwie ganz witzig wie, wie dann sogar die äh, ja solche Elemente wie Quarantäne und und das der Umgang mit der infizierten Bevölkerung halt so ganz klassisch das Spiel ausschmücken. Eigentlich fast schon erwartbar. Ich habe dann von, wirklich von diesem Infektionshorror und Infektionsszenario relativ klare Erwartungen daran, wie welche, ja, welchen, welches Level-Design das Spiel wählen wird, welche, auf welche Elemente ich stoßen werde.
0: Ich habe übrigens Scheiße gesagt gerade, Free Radical sind glaube ich, das sind ja die ehemaligen, die jetzt Dambuster geworden sind, die Homefronts. Genau, das sind die timesplitters mache. Ich meine irgendwas ja. anderes, aber Radical das ist, ist so wichtig. Es. es ist einfach nur, einfach nur Radical Entertainment gewesen. Sehr gut, ja. dann ist auch das geklärt. Ja, ja, stimmt. Da gibt es übrigens auch wieder ganz interessante Elemente. Ne? Also zum einen, also recht, was was dann häufig ja auch noch kommt, ist dann die solchen Bekämpfungsmaßnahme, mhm. wo man ja auch eigentlich auch, egal in welcher Zeitperiode, sieht, dass teilweise eine Jetzt ist auf einmal, um diese Seuche einzudämmen, muss halt mit äußerster Rücksichtslosigkeit vorgegangen werden. Jetzt jetzt müssen Gräuel ausgepackt werden. Ja, genau. Und also, na, wird auch gerne natürlich dann über das Ziel hinausgeschossen, mhm. weil du als Spieler musst dann halt irgendwo sagen, ja, das geht aber doch nicht, ne? mhm. Also zum Beispiel halt, keine Ahnung, ne? dann heißt es halt so, ja, dann werfen wir halt eine Bombe drauf. Ist ja so ein bisschen auch die Erzählung von Outbreak, dem das den Hoffman-Klassiker sozusagen. Ah, the good one. Ja, von Wolfgang Petersen,
1: glaube ich, ne? Oh, jetzt,
0: keine Ahnung mehr, es ist lange her. Damals war es der Film der Schissel, ja. Ich meine, ich meine. Also, der, also damals war der hervorragend. Ja, der war super. Ich weiß nicht, wie gut der sich gehalten hat. Ich habe den ewig nicht gesehen, aber damals war er wirklich fantastisch egal, ich weiß nur, der Showdown mit diesem Hubschrauber war doof, aber alles andere war geil. Aber ähm, da geht es ja auch darum, dass im Grunde genommen, ne, das dass Militär, das ja grundsätzlich gerne sehr trigger-happy ist ja, und das es gar nicht erwarten kann, Bomben auf alles zu werfen, dessen erste Lösung bei irgendeiner größeren Bedrohung auch immer äh, Atombombe über bewohntem Gebiet ist. Ja. Burn it down! Das, Burn it down! <lacht> ja, genau, kill it with fire. Um, und um, das, das kann natürlich nicht warten. Ja, die rechtschaffenden Wissenschaftler, die sitzen da und versuchen, eine humane Lösung zu finden, und das Militär sagt nein. Und das ist also der, der Exzess in der Eindämmung einer Seuche ist natürlich auch ein beliebtes Motiv, dass das dann heißt so, ja, dann werden halt alle Zivilisten in diesem Bereich umgebracht und der Held sagt, nein, das können wir doch nicht tun, ja, was ist denn, lasst uns noch schauen, ob wir einen Impfstoff entwickeln können oder es muss eine Alternative geben oder wir müssen zumindest noch checken, wer vielleicht gar nicht infiziert ist und können die jetzt nicht hier einfach mit umbringen, ein relativ typisches Element sind ja dann diese improvisierten Quarantänestationen, mhm. diese Schläuche. Feldlager. Plane, leuchtend, leuchtend weiß, mhm. äh, Menschen in diesen sogenannten Moonsuits, ja, ja. also diesen Ganzkörperanzügen mit eigener Sauerstoffversorgung, die komplett von der Außenwelt abgekapselt sind. Und das ist natürlich dann auch, das sind so Stilelemente, die wunderbar in alles passen, was so ein bisschen Grusel, Schrecken verursachen mhm. soll, weil da halt diese totale Entmenschlichung stattfindet. Ja. Die behandelnden Ärzte, diejenigen, die gegen die Seuche vorgehen, sind eingepackt in diese Art Raumanzüge und sind deswegen auf einmal nur noch diese seltsamen, roboterhaften Figuren und diese mega sterile Umgebung, in die die, die Leute dann verbracht werden, Ja, die ja dann nochmal eine, eine, eine Übersteigerung von so einem Krankenhausszenario sind. In einem echten Krankenhaus, da kannst du ja auch hängen ja manchmal Bilder oder du kannst selber dein Zeug mitbringen, hast mal Blumen auf dem Tisch und so und da ist dann alles steril wie in einer Intel-Chip-Fabrik. Ne?
1: Ja. Und die, diese Menschen, diese Charaktere, die da behandeln, sind eben auch so pragmatisch und so emotionslos und zielorientiert und entmenschlicht auch in ihrem, in ihrem Handeln. Ähm, insbesondere, wenn ich jetzt zum Beispiel an Days Gone denke, wo eben auch wirklich ein Einhandlungsfaden ausschließlich von Leuten in diesen Moonsuits durchgeführt wird, mit denen man das ganze Spiel über zu tun hat, deren Gesicht, deren Agenda man nicht wirklich kennenlernt, über deren Spuren man immer wieder stößt, das ist echt nett gemacht. Ähm, und das ist ein angenehmer, ein angenehmes Klischee ebenso, der auch der der Arzt als solcher. Manchmal kriegt der sogar einen Namen und ein Gesicht und der ist in solchen Spielen eigentlich nie <lacht> eine moralisch saubere Person. Der hat oft äh, die Hände mit irgendwelchen Experimenten im Spiel, er übertreibt sehr gerne. Oftmals landet der Arzt, der dann mutiert als Endgegner oder ist ohnehin mit dem Verschwörer an Bord, der irgendwie das Unglück im Spiel zu, äh, zu äh, verantworten hat. Also Ärzte in Videospielen, eine relativ verzerrte Darstellung im Vergleich zu realen Ärzten.
0: Es ist halt in dem Falle so wieder auch, ne, die die dadurch, dass die in diesen solchen Schutzanzügen stecken, ist ihr Gesicht verborgen mhm. oder zumindest irgendwie verzerrt. ne, haben ja meistens so einen Plastikvisor davor mhm. oder sonst irgendwas. Atemmaske. Ja, und das ist dann halt wie bei den Stormtroopers, wo halt das Gesicht ja auch komplett unter so einem Helm verborgen ist. Ne? Also die weißen Soldateneinheiten aus Star Wars oder eben hier äh, die Brotherhood of Steel aus Fallout und so. Mhm. Und deswegen, die haben ja dann auch alle dieses robotische Aussehen. Und weil das Gesicht verborgen ist, gibt es keine Mimik und dementsprechend, das ist so die Implikation, gibt es keine Empathie, mhm. weil du siehst halt nichts mehr, ob da irgendwo eine mitfühlende Regung ist oder sowas und dementsprechend sind diese Figuren häufig dann auch inszeniert. Der Arzt, selbst wenn er jetzt nicht per se, ähm, vielleicht sogar Verursacher ist oder sonst irgendwie mit Be Vertuschungsbemühungen der Bösen in Verbindung steht, ist dann halt jemand, der das mit dieser kalten Distanz eines ja. Laboranten äh, betrachtet, der Tierversuche durchführt.
1: Wir brauchen mehr Testobjekte.
0: Durchstreift ja, genau. das Gebiet nach Kindern. Sie <lacht> ja, haben da einen kann man nichts machen. Stoffwechsel. Stimmt. Bei Dead Space 2 gibt es ja dann auch zum Beispiel diese äh, Raumstation, wo erkennbar dann eben Menschenversuche durchgeführt werden. Ist ja auch gerne, ne? Ja, die, die Krankheit, die wird erst in irgendeinem abgesiegelten Laboratorium illegalerweise an Menschen äh, ausprobiert und dann aber passiert irgendetwas und das Ganze bricht aus diesem äh, abgeschirmten Rahmen aus und mhm. dann ist eigentlich erst die der Notfall, die Katastrophe am Start gegen, die du als Held dann vorgehen musst oder wo du zumindest irgendwie lebend aus dieser Situation rauskommen musst.
1: Ja. Ach ja, die Krankheiten. Was haben wir da eigentlich für Spiele mit Krankheitsszenarios? Days Gone, Resident Evil, The Last of Us, definitiv Prototype, Dead Space. Da sind sie wohl die die großen Hintergründe. Ein paar Rollenspiele habe ich genannt, aber da gibt es noch so viele mehr. Pathologic, da ist die Krankheit mit einer der Haupt äh,
0: Mhm. Die ist ja da sogar repräsentiert mhm. so ein bisschen. Ne? Also gibt's ja, das sieht so ein bisschen aus wie so, weiß ich gar nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Wie so Staubwolken. Mhm. Ja. Es ist lange her, dass ich Pathologic gespielt habe, aber die Krankheit ist ja dort sichtbar. Das ist nicht so dieses äh, der unsichtbare, lautlose Killer. Halt wahrscheinlich eben einfach nur aus Sp Game Design gründen. Ne? Sonst müsstest du halt irgendwie anfangen, so ein System wie bei der hier Death Stranding zu entwickeln, wo so ein Sensor anfängt zu piepen, wenn jetzt irgendwie mhm. Gefahr im Verzug ist. Und man hat sich halt stattdessen einfach der Lesbarkeit wegen für so eine visuelle Repräsentation der Krankheit äh, entschieden.
1: Ja, braucht man schon. Also die die, die, die reale Krankheit, die realistische Seuche, so wie eine Schweinegrippe, die aktuell durch die Lande zieht. Ähm Abgefahren, die afrikanische Schweinepest oder Schweinegrippe, reales äh, realer Fall, hat in China dieses Jahr zur, zum Keulen von 50% der Schweinepopulation geführt. Millionen und Abermillionen von Schweinen mussten in China äh, dieses Jahr umgebracht werden, um das, äh, die die Verbreitung dieser Seuche zu verhindern. Das ist eine irre Dimension. <lacht> Aber so eine, so eine reale Seuche, ob das jetzt Tiere oder Menschen betrifft, ist halt nicht abbildbar. Das ist kein Gegner, auf den man schießen kann. Es ist kein... Äh, <lacht> Keime sind kleiner als jedes Pixel in einer Videospielgrafik
0: und äh, Gott sei Dank gibt's Zombies. <lacht> naja, wir haben ja, wir oder kommen später ja noch auf, auf Fälle zu sprechen, wo das tatsächlich irgendwo in irgendeiner Form sogar äh, absichtlich oder unabsichtlich geschehen ist. Mhm. <lacht> ähm, was auch noch ein Beispiel ist, das wir sogar auch hier besprochen haben im Podcast vor einigen Folgen, wo Krankheit sehr deutlich visuell repräsentiert ist, ist halt A Plague Tale. Logischerweise ja. bei dem Titel. <lacht> wo es ja, äh, ne, Das ist ja eine, eine Erzählung, die eben zur Zeit der Pest in Frankreich, ja es war Frankreich, mhm. ne? spielte. Und ähm, da hat man die naheliegendste Krankheitsrepräsentation genommen, nämlich Rattenhorten. Ne? Mhm. Die Ratte ist ja sowieso als der Pestüberträger verschrien, auch wenn das hatten wir glaube ich da schon, ne? die waren das ja gar nicht selber, nee. sondern es ging um Flöhe glaube ich, also irgendwelche Tierparasiten und die waren nicht mal primär von Ratten, sondern so von Katzen und Hunden glaube ich übertragen worden damals. Ne?
1: Oder ja. Menschen untereinander, der da ist die rückblickend betrachtet, das ist auch mein, in der Schule habe ich noch gelernt, Ratten waren es, inzwischen ist wohl raus, dass die Ratte da auch nicht so den großen Anteil hatte.
0: Ja genau, die ist das so ein bisschen zu Unrecht sozusagen, <lacht> zumindest ganz oben auf den Pranger gekommen. Auf jeden Fall, in A Plague Tale sind es die Rattenhorn. Da gibt es ja sogar auch dieses eine Szenario, wo du auf dieser Farm bist, wo alle Tiere getötet wurden. Mhm. Wo dieses... Äh, diese vorbeugende Tötung aller möglichen Krankheitsüberträger im Spiel auch vorkommt. Und auch hier dieser gefühlte Exzess, weil das halt so ein apokalyptisches, äh, biblisches Szenario ist, ja. wo du durch diese Leichenhorden, also die Kadaverwände äh, sozusagen da überklettern musst.
1: Das ist von der Inszenierung einer Krankheit ähm, in seinem Szenario auch noch ohne allzu extrem zu werden, ein verdammt gutes Beispiel dieses Spiel. Auch die Szene, wo man ein vom Pest durchseuchtes Dorf oder eine Kleinstadt betritt und dort Hilfe sucht. Und man sieht alle Orten, dass es halb verwaist ist, dieser Ort und überall an vielen Türen große weiße Xe aufgezeichnet sind, nach dem Motto, hier hat jemand die Pest, ähm, da fernhalten davon und die paar leben, bewohnten Häuser, da schließen sich die Fensterläden, sobald sich unser, unsere beiden Charaktere nähern, das ist eine super stimmungsvolle sehr geschickt arrangierte Szene, die hat mir sehr viel Spaß gemacht und dazu eben noch ja die 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 Berge von von Kukadavan als eben auch eine eine realistische Folge von dieser Krankheit. Aber sie haben trotzdem noch die übernatürlichen Ratten, äh, die 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 magischen Ratten noch dazugeholt, Ein etwas ja, äh, surrealer Ausdruck der Krankheit, ohne die das Spiel vielleicht auch ein bisschen. Das wäre interessant gewesen, wenn sie die Ratten ja. nicht hätten, dann wäre das vielleicht noch ein bisschen glaubwürdiger, aber die
0: ratten waren ja das gameplay
1: ja aber also dann hätte es kann dann ein walking simulator <lacht>
0: Naja, gut. Ne? Also wir hatten ja sowieso, glaube ich, in der Folge festgehalten, äh, dass insbesondere, das geht ja dann hinterher ins Übernatürliche. Ja. Und das war ja der Punkt, der uns eigentlich am wenigsten gefallen mhm. hat. Also solange es noch irgendwo versucht hat, in so einer Art historischen Kontext zu bleiben, war es viel interessanter. Also es hat das Ganze überzeichnet in der theatralischen Inszenierung. Ne? Also wie du da über dieses, diesen Bauernhof gehst und die Menge an Kadavern, die da rumliegt und so oder auch dann, wobei das ja vielleicht weiß ich gar nicht, wie unrealistisch diese diese Schlachtfelder dann hinterher zum Beispiel waren, wo dann mhm. auch diese Massen an Leichen rumlagen, das kann man sich ja vielleicht sogar vorstellen, ähm, auf jeden Fall da war es noch okay und da wo es übertrieben hat, konnte man das akzeptieren halt als eine inszenatorisch-künstlerische Entscheidung nur als es sich dann hinterher davon komplett getrennt hat weil wie du schon sagtest, genau diese Erfahrung auf einmal so ein bisschen auch mit den Folgen, den, wenn man so möchte, psychologischen Folgen der Krankheit konfrontiert zu werden, die äh, andere betreffen, ne? die Paranoia, die das auslöst. Ist ja auch ein beliebtes
1: Stilmittel oder ein ja, Erzählmittel von Horrorfilmen, die mit Krankheit zu tun haben, ob das ein Zombievirus oder nicht ist, die interessanten Beziehungen spielen dann eben zwischen den Überlebenden. Und ihrem Überlebenstrieb und ihrem Pragmatismus und ihrer Paranoia und ihrem, ihrem Misstrauen den anderen gegenüber. Da denke man mal hier an diesen Antarktis-Station-Film The Thing The Thing zum Beispiel. Und ähm, das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, dass Videospiele das noch gar nicht so sehr gegründet haben. Denn äh, ein wunderbarer, erschreckender und wirkungsvoller Widerspieler ist eben der Mensch mit dem Rücken in die Ecke gedrängt. Funktioniert immer.
0: Das ist ein glaubwürdiger Irre. Da gibt's eigentlich aber ein Beispiel, das eigentlich jetzt noch in diese Gameplay-Ecke passt gehört, aber das passt hier wunderbar. Und zwar hatte ich nämlich, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, hatte ich noch, nämlich noch überlegt, es gab's doch was, wo so ein Bug zu so einer Art Seuche in einem MMO geführt hat. Und dann habe ich rumgegoogelt und habe es lange nicht gefunden und dann bin ich zum Glück aber noch hinterher kurz vorher drauf gestoßen. Und zwar gab es die sogenannte Corrupted Blood Seuche in World of Warcraft ungefähr um 2005. Und das ich habe das selber nicht erlebt. Ich habe ja selber kein World of Warcraft groß gespielt Das heißt jetzt alles hier kommt so die second hand Erklärung, wie das damals anscheinend abgelaufen sein soll. Und zwar gab es dort einen Boss namens Sulgrup und der hatte als Teil seiner Angriffe die Fähigkeit, dem Spieler Blut abzusaugen und sich damit selbst zu heilen. Und äh, das Ding war wohl auch relativ schwer. Und eine Strategie, um sich sozusagen dagegen zu wehren, war, dass man sich selber mit einem Debuff namens Corrupted Blood infizieren konnte. Das mhm. heißt, das eigene Blut verseucht hat und dann dem Boss bei diesem Manöver Schaden zugefügt hat. Der konnte sich jetzt einfach mal nicht mehr selber heilen, sondern der hat sich selber mit dieser Krankheit infiziert und dadurch war es dann hinterher möglich oder einfacher möglich, den zu besiegen.
1: Ja, das war eine und, dieser Boss-Raid-Boss-Mechaniken, die MMOs gerne mal drin haben, damit man eben nicht bloß draufkloppen muss, sondern so eine Art Gameplay-Rätsel lösen.
0: Ja genau und dann hast du halt da so eine klassische Spielmechanik, ne? also du hast dann auf einmal so eine Art Krankheitsstatus, der ja im Grunde genommen nur eine abgewandelte Form des Vergiftet-Status mhm. ist und das bedeutet, du verlierst halt Lebensenergie über die Zeit und in diesem Falle wohl ziemlich ordentlich, aber einen High-Level-Charakter, der konnte das aushalten. Also, und auch nur für die machte es Sinn, diesen Bossfight zu bestreiten. Äh, niedriglevelige Charaktere hätte sowas dann ruckzuck dahin gerafft, aber das ist in diesem Kontext jetzt kein Problem. Das Problem entstand dann aber dadurch, dass da sozusagen ein Bug war oder dass bestimmte Dinge nicht bedacht wurden. Und was nicht bedacht wurde, so wie ich das nachgelesen habe, ist, dass es gibt ja in World of Warcraft Pets, also Begleiterkreaturen, mhm. die die Spieler beschwören konnten. Und diese Pets bekamen die gleichen Buffs und Debuffs, die der Spieler auch hatte, aber die behielten die anscheinend auch. Und das heißt also, wenn so ein Pet irgendwo dann später nochmal beschwört wurde, kam es halt wieder mit diesen Statuseffekten, die es zum letzten äh, Stand hatte. Und auf, auf diesem Wege ist es aus dieser eigentlich abgeschirmten Zone dieses Boss-Raids rausgekommen mhm. in die normale Spielwelt. ja Das war auf einmal dieses Pet da, das hatte noch diesen Statuseffekt. Und dieser Statuseffekt, der war auch infektiös. Also wenn die, ja. Genau, wenn die Figur einer anderen zu nahe kam, dann sprang das über. Die Pets haben dann NPCs mit dieser Krankheit infiziert, was halt so, weil einfach nicht vorgesehen war, dass das außerhalb dieser boss zone existieren sollte. Dementsprechend gab es auch nichts, was jetzt irgendwo bei dem NPC-Charakter abgefangen hätte, dass dieser Statuseffekt auf ihn übergeht. Und jetzt waren aber lauter unsterbliche NPCs mit dieser Krankheit infiziert, für die aber auch nicht vorgesehen war, dass sie diese Krankheit hätten. Jetzt hast du auf einmal im Grunde genommen lauter asymptomatische Krankheitsträger. Leute, die zwar diese Krankheit haben und verbreiten, die aber selber keine Krankheitssymptome entwickeln. Und das hat wohl dazu geführt, dass lauter auch jetzt niedriglevelige Charaktere auf einmal mit dieser Krankheit infiziert wurden und einfach gestorben sind.
1: Ja. Das
0: gab wilde Szenen in
1: Sturmwind, äh, ja. den, der Allianz-Hochburg, wo die, die Hallen sonst ne, voll tummelndem Leben gefüllt waren mit äh, Leichen und Skeletten und
0: ein absolutes Chaos ausbrach, weil wirklich ein Seuchenzug, die durch die Spielwelt von WoW zog. Was ich so... Also ich frage mich im Nachgang jetzt, wenn ich das so lese, wie viele von diesen Berichten sind nachträglich ausgeschmückt, mhm. ja, in bester Peter Molyneux-Tradition sozusagen. Aber es liest sich natürlich total faszinieren, ne? weil hier digital der Mechanismus einer normalen Seuche nachgebildet wird und in der Beschreibung sind die Effekte auf einmal die gleichen. Also erstens, die Stadt ist sozusagen gesäumt von den Leichen infizierter niedrigleveliger Spieler, die das nicht überlebt haben, die sozusagen nicht die Immunabwehr besaßen, um das Glück ha zu haben, das zu überleben. Mhm. Ne, ein hochleveliger Spieler, der kann sich halt sozusagen heilen, der hat genügend äh, auch Lebenspunkte, um halt nicht sofort umzukippen, der kann dann diese Krankheit aussitzen, wenn man so möchte und alle anderen sterben halt daran. Ne? Also du hast halt so, auch wie im echten Leben eine hohe Mortalitätsrate gemessen einfach an den, äh, den Vorbedingungen, die diese Figuren mitbringen und das führt dann anscheinend dazu, dass die Leute aus den Städten aufs Land geflüchtet sind, ja, um sicher zu sein vor dieser Krankheit. Also an sich sozusagen eine wirklich tolle Seuchensimulation, die unfreiwillig in World of Warcraft abgelaufen sein soll. Also egal inwiefern das jetzt sozusagen im Nachgang jetzt so ein bisschen in eine Urban Legend übergegangen ist, die Vorstellung und die Beschreibung der Mechanik finde ich extrem faszinierend.
1: Ja, das ist ein, also auf eine Art und Weise ist hier eine Krankheit in dem Videospiel wirk wirkmächtig geworden die der Realen sehr ähnlich sieht und wie sie sonst eigentlich auch kaum verwendet wird. Also dass eine Krankheit auch wirklich sich überträgt auf andere Charaktere im Spiel und dass das so ein Eigenleben annehmen kann, das erkennt man vielleicht aus Strategiespielen, so Aufbausimulationen, vielleicht hier und da. Aber das ist eigentlich in, in Spielen normalerweise etwas, das fest in der Hand der Storyautoren ist oder Questautoren.
0: Ja. Bleiben wir aber nochmal ganz kurz bei den bei den Story-Autoren, weil der, das andere Ding, die andere Seite der Medaille, die, die haben wir ja noch nicht so wahnsinnig mhm. behandelt. Das Problem ist natürlich, ähm, wenn es dann darum geht, es gibt tatsächlich einen Charakter, der hat eine bestimmte Krankheit und das hat dann entsprechende Folgen für die Handlung. Das ist äh, leider bei Beispielen, die mir einfallen, dann immer sehr starkes Spoiler-Territorium. Mhm. Deswegen sei das jetzt mal ein bisschen allgemeiner behandelt. Oder vielleicht auch geschmückt mit, äh, mit Beispielen aus unverdächtigen äh, Regionen wie dem Film. Mhm. Ähm, an sich ist die Erzählung über eine Figur, die irgendeine schwerwiegende Krankheit hat, ja durchaus etwas, was einfach dramaturgisch extrem wirkungsvoll ist. Ja. Weil es hat diesen, je nach Krankheit, aber es hat so ein bisschen diesen Titanic-Effekt. Dir wird, Du weißt schon sozusagen, das wird wahrscheinlich nicht gut ausgehen und genau daraus... Äh, entspringt dann hinterher sozusagen die dramaturgische Wucht des Ganzen, ja? also dieses ähm, Zusteuern auf einen meist wirklichen, manchmal nur vermeintlichen, unweigerlichen mhm. Abgrund, in den diese Figur dann hinterher stürzen wird und das natürlich nachzuvollziehen, das ist schon, das kann immer extrem bewegend sein. Ne? Es gibt ja dieses typische Beispiel, wie hieß denn dieser Film, wo es eigentlich auch nur darum geht, ne? ein Liebespaar findet sich und dann ist sie aber tödlich krank und stirbt. Love Story hieß es. ne? Weiß ich nicht. Ich Ahnung. nie, nie. Nee, nee. Es gibt so einen ganz, ganz großen Filmklassiker sozusagen, der, äh, des, des, äh der, es ist ja nicht, wie, wie sagt man das, Romantik-Genres, nenne ich es jetzt einfach mal so, ich meine es wäre Love Story gewesen, da geht es halt einfach sozusagen genau um dieses, ähm, jetzt ist das, sind Computerspiele generell eigentlich meistens nicht besonders äh, in der romantik -Ecke verhaftet, die Erzählung, ne, die, über die, im Englischen sagt man Star-Crossed Lovers, ja. Also, Romeo und Julia und so. Mm. Ne, die, die, das, die zwei, die sich gefunden haben, aber ihre Liebe steht unter einem schlechten Stern. Da kann nichts draus werden. Aus irgendeinem Grund ist das zum Scheitern verurteilt und endet häufig in Tod und Tränen. Das ist ein super klassisches Motiv. Das ist in Spielen relativ wenig verbreitet. Mir würde jetzt sogar ad hoc gar nichts einfallen.
1: Und da hat man eher den totgeweihten Protagonisten, ja.
0: Genau, da hast du halt sehr häufig dann halt, aber auch da geht es ja dann so ein bisschen darum, ne? also der extrem mächtige, virile Held der nach und nach durch die Krankheit seiner Kapazitäten beraubt wird. Ja, Das ist ja tatsächlich etwas, was dann in Computerspielen durchaus ab und zu abgebildet wird.
1: Aber auch nicht oft, weil Krankheit ja sehr gern, äh, wenn man es ernst nimmt, im Gameplay ja ein Malus bedeutet und im, in einem Spiel man ja eigentlich diese power ausleben will, dass der Charakter ja, ja, ja. immer stärker wird. Deswegen kenne ich das Motiv eher aus narrativen Spielen. Da fällt mir Rakuen ein, ein pixel rollenspiel Kurzes Ding, Indie-Spiel aus 2017, wo eben auch ein ein, ein Kind im Krankenhaus mit äh, mit einer Krankheit ähm, sich in eine Fantasiewelt flüchtet und so ein bisschen die Krankheiten auch anderer ja, Patienten kennenlernt. Etwas, was wohl äh, ganz furchtbar mitten in die äh, Gefühlsdrüse reinknüppelt, wenn ich mir die Reviews durchlese. Oder ich erinnere mich an Eternal Sonata. Ein Spiel, in dem man äh, auch in der Traumwelt von Chopin dem äh, Pianisten äh, unterwegs ist, der da seine letzten Tage verbringt in einem regnerischen Sanatorium, an der Tuberkulose leidend. Und da Tuberkulose haben wir auch in anderen Spielen. Und es ist auch immer ganz schön, äh, ohne die jetzt so dringend beim Namen zu nennen, aus Spoilergründen, wenn diese, wenn diese Krankheit und das habe ich jetzt auch letztes Jahr zum allerersten Mal im Spiel so richtig schön gesehen. So einen gewissen narrative Beats unterstreicht, wenn man das Gefühl hat: Oh mein Gott, meinem Hauptcharakter geht's ja richtig dreckig. Und gleichzeitig geht's mit der Story bergab und beides verstärken und unterstreicht sich. Und das, äh, du weißt, welches Spiel ich meine. Ja, ja. Und die Zuhörer, die das Spiel gespielt haben, wissen es auch längst. Und das hat einfach hervorragend funktioniert. Das habe ich nicht erwartet in dem Ausmaß. In, weil ich kenne Krankheit, als ein Pop-Up taucht auf und sagte, du bist krank, nimm Medizin. Wir kommen später noch ein bisschen mehr zu den gameplay ähm, äh, aus. Formungen von Krankheit und Krankheitssystemen in Spielen. Das ist manchmal relativ oft ziemlicher Blödsinn. Aber da war es so richtig menschlich. Ein bellendes Husten, eine Kraftlosigkeit, eine spürbare, wirklich für, für mich als Spieler spürbare Schwäche. Fantastisch, fantastisch. Und ähm, Krankheit ist auch tatsächlich etwas, was wir ähm, empathisch ja eigentlich ganz gut einschätzen können. Wir sehen jemanden, der vom Husten gebeutelt wird, ob das in einem Film ist, in einem Videospiel als NPC ähm, oder in unserem so Freundeskreis. Das sind jede Menge Informationen, die da mit, mit einem kräftigen Huster oder mit einem Hinken oder mit einem mit dem Naselaufen mitgetragen werden. Und das finde ich sehr schön. Dass es mit dem Hauptcharakter mal so richtig dreckig gehen lässt, das war unglaublich wirkmächtig. Und da war ich sehr sehr dankbar dafür. Auch wenn das echt nicht angenehm war <lacht> im besagten Spiel.
0: Du kannst ja auch also man muss aber auch dazu sagen, das hätte man vermutlich sogar noch besser machen können. Noch drastischer? Ja, weil du ja auch, was du schon gesagt hast, also die Entmächtigung des Spielers wird halt dann meistens vermieden. Ja. Und der Kunstgriff, und das ist ja auch das, was dann zumindest über die allerweiteste aller Strecke in dem Spiel passiert ist, das wird dann kompensiert durch die Willensstärke dieser Figur.
1: Natürlich.
0: Zeit, ein Held zu werden. Ja, trotz der körperlichen Gebrechen ja, ist es ihm durch schiere Mannhaftigkeit möglich, <lacht> trotzdem weiter hocheffizient seine Widersacher zu bezwingen, Hindernisse zu überwinden und so weiter und so fort. Das war schon alles gut gemacht und so, aber ähm, eigentlich ist ja das Computerspiel in der Hinsicht sogar noch in der Lage oder noch viel eher in der Lage, dich so ein bisschen das Ganze sogar noch nachempfinden oder zu erleben zu lassen zumindest. Ne, indem dir eben deine Wirkmächtigkeit entzogen wird, ne, indem du mhm. langsamer wirst, indem du, n, indem auch dein Erfolg einfach nicht mehr so garantiert ist in einem Spiel. Und das ist, äh, das ist aber natürlich trotzdem immer schwierig. Ne? Da kommt dann wieder dieses, ja, macht denn das noch Spaß zu spielen, Ding mit rein. Und das ist natürlich immer eine schwierig zu lösende Angelegenheit, mhm. weil... Ne, sehr häufig, wenn dann sagt man so, okay, es gibt jetzt halt am Schluss noch so, einen, so einen Abschnitt, dann wird es dann halt auch ein bisschen vielleicht eher zu einem Walking Simulator oder ist es ist auch gar nicht mehr vorgesehen, dass du überhaupt diese Passage ja. bestehen kannst. ne Da geht's dann halt zu Ende, aber du darfst halt, ne die, die, die Figur schleppt sich nicht in einer Cutscene zu ihrem Ende, sondern du darfst diese letzten Schritte halt ja. selber gehen und die Animation vermittelt dir dass es jetzt hier sozusagen sich dem Ende nähert. Das ist cool, das ist gut umgesetzt. Aber ähm, theoretisch könnte man das noch noch drastischer oder auch vielfältiger machen. Es gibt ja auch noch eines, das hat jetzt nicht unbedingt, also nicht mehr, das hat jetzt nicht mit Krankheit zu tun, ähm, aber es gibt ja das The Graveyard, da mhm. geht es eben um das Altern das Alter, ne? also erstens bringt das Alter natürlich auch jede Menge Krankheitsbilder mit sich, die dem jungen Menschen häufig äh, verschlossen sind noch. ja. Aber da geht es ja auch um die, den Verlust von Kraft ja? mhm. und äh, körperlicher Befähigung. Und das ist ja so ein super simples Kunstspiel gewesen, wo du einfach nur eine alte Frau über einen Friedhof steuerst und die Figur bewegt sich extrem langsam. Und genau darum ging es. Ne? Dieses Nacherleben, dass man eben nicht mehr so, ja, voll von Energie ist, ne? so jung und kräftig wie, wie, wie der einst. Mhm. Und gerade weil man als Computerspieler es ja gewöhnt ist, dass einem nicht eine so langsame Fortbewegung durch eine Spielwelt zugemutet wird, hat das Spiel damals zumindest diesen Zweck, Erfüllt, ja, weil man da saß und dachte so, mein Gott, ich komme kaum vom Fleck. Ja. Und mhm. dann, das war eher eine intellektuelle Übung. ist jetzt natürlich nicht so, dass ein Computerspiel dir in irgendeiner Form begreiflich machen könnte, wie tatsächlich dieser physische Zustand sich anfühlt, ja. Wie ist es denn allzu sein? Aber diesen Gedanken konntest du erfolgreich einpflanzen. Aber ich, ich mir wäre halt
1: neu, und okay, es gibt so viele Spiele, ich kenne nicht alle, aber ein Spiel, in dem man mächtig startet und im Spielverlauf immer weniger kann, immer weniger vermag, schwächer wird, langsamer wird und ja, Fähigkeiten so ein Button-Spiel, ja, ein, ein, ähm, ein umgedrehtes Metroidvania, wo man am Anfang, wo einem am Anfang alle Wege offen stehen und gegen Ende <lacht> geht vielleicht nur noch einer. Das wäre mal was, aber ich kann mir eben vorstellen, dass das niemandem Spaß
0: macht, <lacht> wirklich niemandem. Das weiß ich nicht mal. Aber es ist durchaus interessant. Also, was du hast, ist natürlich, dass zwischendrin dieser äh, dieser Schritt gegangen wird, ne? Du hast jetzt all deine Waffen verloren ja. und so. Aber tatsächlich so ein Spiel, das sich halt quasi umgekehrt entwickelt. Ne? Mhm. Also so du startest halt eben sehr, sehr mächtig in das Spiel und dann wird es nach und nach immer weniger. Ich will sagen, da gibt's was, aber es fällt mir gerade nicht ein. Ich, ich hab's noch nie in meinem Leben gesehen.
1: Ähm wir biegen langsam Richtung Gameplay ab, würde ich sagen, ne?
0: Ja. Das tun wir, wir sind ja schon so so halb zumindest ja. sind wir ja mit dabei.
1: Dann also auf dem halben auf der auf der Schwelle zwischen Gameplay und Narration ist auch immer die Fetch Quest für die für die Impfstoffe. Ja, stimmt. Oder die das die Arznei. Ich muss ähm, du musst Kräuter sammeln im Wald, mein Kind ist krank. Stets beliebt, also das ist einfach, wenn dir nichts einfällt als Quest Designer, krankes Kind, kranke Großmutter. MacGuffin, raus aus dem Dorf. Da kann man auch wunderbar das Dorf abbrennen, während der Held im Wald ist, Kräuter sammeln. Also sehr, sehr beliebtes Stilmittel. Und ähm, dazu auch, die Behandlung von Krankheiten in den allermeisten Spielen ist kompletter Bullshit. Das ist wie Magie. In der Regel reicht es, ähm, Substanz X zu finden. Und auf einen Schlag ist alles wieder gut.
0: Stimmt. Du hast das sogar in sehr realistischen Spielen wie, oder auf Realismus getrimmten, mhm. know, die auf eine realistische Anmutung setzen, das äh, wollen dürfen das nicht immer mit tatsächlichem Realismus verwechseln, äh, wie Kingdom Come. Mhm. Selbst in Kingdom Come gibt es die Questreihe mit Finde Heilpflanzen, äh, Finde heraus, wie du die an einem ich glaube, sie nannten es sogar alchemitisch, zusammenmixen mussten, in welchen Verhältnissen und so. Da wird dann auch der Herstellungsprozess von Heilmitteln Immerhin. in unterschiedlichen Graden immer äh, simuliert. Ne? Also das, das Crafting, was dann damit ins Spiel kommt. Crafting und Heilmittel, das wird ja super gern miteinander verflochten, weil. Gerade wenn es ne, also entweder tatsächliches Mittelalter oder Fantasy-Mittelalter-Szenario ist, dann passt das natürlich auch super in die, äh, ne, in die, in die, die als narrative Rahmung hm. für irgendein Crafting-Erfordernis. Da wird halt etwas angerührt. Bei action ist es eigentlich noch viel enttäuschender, wie oft man sich da so in,
1: in irgendeinem Zombie-Shooter selbst äh, mit dem Impfstoff wieder vom Virus befreit. Das ist so lächerlich. Und in dem Moment sinkt dann deine Infektionsanzeige wieder auf grün. Und es Wenn's ist bloß blöde ist, ne? Item. Das ist so eine bescheuerte Idee.
0: Du, 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 du schlachtest dich ja durch diverse Zombie-Spiele. <lacht> ja. Also die Resident Evils zum Beispiel, wo das ja wirklich nominell äh, immer mit ähm, mit einem Virus oder irgendeine mhm. Art von Krankheitsbefall zumindest äh, verbunden wird. Und dann äh, wirst du erschossen, du wirst ja auch dann teilweise wirklich von den Dingern angefressen oder mhm. sonst irgendwas. Aber eine Infektion, ich glaube, findet in keinem einzigen Resident Evil je statt bei Boah. dir selbst. Natürlich sind die... Die Kameraden da, die werden gebissen und oh mein Gott, ne? das ist ja auch das, das ein klassischer Trope des Zombie-Genres mhm. insgesamt ist, dass das ja ein Schicksal ist, schlimmer als der Tod und dass irgendein infizierter Nebencharakter lieber den Freitod wählt, als sich in eine dieser Kreaturen zu verwandeln.
1: Ja, die, ich glaube, bei Resident Evil Revelations gab es auch einen infizierten Charakter, der dann so ein Armband hatte, das den Infektionsgrad angezeigt hat. Und generell sind Armbänder, die dir sagen, wie infiziert du bist, sehr beliebt. Ich glaube, Dying Light 2 hat auch sowas.
0: Echt, da gibt es einen Infektions- aber gilt das auch für dich? Kannst du ich selbst infiziert sein? bin der Meinung, ja. Okay.
1: Das gibt durchaus die Spielart, aber das ist dann auch eher so ein Micromanaging-Ding, in, in dieser Sorte Spiele, die auch jetzt nicht groß ähm, reinschlagen in das, was wir vorhin hatten, dass sich Krankheit entmächtigt. Eher noch, und das ist etwas, wo ich im Hinterkopf die Idee habe, da kenne ich was, aber es fällt mir nicht ein, wo die Krankheit dich eben auch stärker macht, wo du die Option hast, bei irgendeinem Rollenspiel gab es also ich bin mir nicht mehr sicher, dass du praktisch dich für die Krankheit entscheidest, so nach dem Motto Vampirismus oder Werwolf sein und dadurch halten gewisse... Status Mali mit dir bringst oder gewisse Einschränkungen im Spiel, aber eben auch Vorteile.
0: Ja, also also wenn wir über diese übernatürlichen Krankheiten sprechen, das ist das Einzige, wo ich ein konkretes Beispiel weiß, mhm. da gab es das ja in Oblivion. In Oblivion war das ja sogar ein Feature, wenn man es so nennen will, das wirklich bekannt wurde, weil da wurdest du, glaube ich, an einer Stelle im Spiel, wenn du draußen unter freiem Himmel übernachtet hast, grundsätzlich von einem Vampir infiziert und die Quest, die du absolvieren musstest, um dich von diesem Vampirismus zu befreien, war ein elendes Ding. Da hatte keiner Bock drauf und ich glaube, das wurde deswegen später rausgepatcht, dass du das willentlich in Kauf nehmen musstest, äh, damit die, du diese Infektion bekommst. Und das mhm. hatte dann eben solche Folgen wie, dass du nachts besonders mächtig warst und dann bei Tageslicht musstest du Nachteile dafür in Kauf nehmen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hundertprozentig richtig zusammengebracht mhm. habe, aber so grob war das. Ja, Also du du bist, was auf und dann sagt dir das Spiel in so einer Textbox so haha, hoppala, ne, was ist denn hier passiert? Ja, und äh, und es war halt echt nervtötend, dann sich wieder zu entvampirisieren.
1: Was ich noch ganz nett fand, ist die Verstrahlung, praktisch auch eine Krankheit in den Fallout-Spielen. Zu viel ja. Radioaktivität macht dich strahlend Strahlungskrankheit,
0: nennen die jo. das ja sogar.
1: Aber bis Fallout 2 wurde man dann noch abhängig von den Medikamenten, die man dafür benutzt hat. Und ab Fallout 3
0: ist es dann auch nur noch ein triviales Micromanagement-Aufgabending. Bäh. Es gibt ja in Fallout sowieso eine ganze Reihe von Krankheitszuständen. Also du, Ich weiß jetzt nicht, in welchen Fallout konkret. Also meine Erinnerung ist wahrscheinlich größtenteils natürlich auf Fallout 4 bezogen, weil es mhm. halt das jüngste, in Anführungsstrichen, richtige Fallout gewesen ist. Aber du kannst ja in Fallout auch zum Beispiel durch kontaminiertes Essen krank werden. Da gibt es so ich glaub, parasitären Befall, den du dir zuziehen kannst und so. Und da sind wir halt bei dem wahrscheinlich verbreitetsten Gameplay relevanten Krankheitsfall sozusagen, nämlich Statuseffekte. Yep. Aber das ist halt auch, wie du schon richtig gesagt hast, einfach das, die maximal langweiligste Repräsentation von Krankheit, weil es halt bedeutet, dein Charakter hat halt über den Zeitraum, bis diese Krankheit von alleine ausheilt oder auch, keine Ahnung, bis du halt ein Gegenmittel gefunden hast, einen Statuseffekt von minus so und so viele Hitpoints, ne? Und mhm. das ist halt eigentlich. Da ist halt Krankheit eigentlich wieder nur so ein, wie, ja, wie soll ich sagen, so eine, so eine narrative Rahmung für Irgendeine Art von, von ja, ein paar Pünktchen, die im Charakterbogen hin und her geschoben werden. Ja, und das ist auch für den Spieler eigentlich nicht
1: cool. Das ist mühsal. Das ist lediglich ein weiterer Komplexitätsschritt, eine weitere Sache, auf die man Acht geben muss. Das ist eigentlich auch fehl am Platz. Ich ärgere mich da, wenn das auftaucht in einem Spiel wie in einem Fallout, wie irgendeinem Third-Person-Action-Spiel, Action-Rollenspiel oder Rollenspiel. Das muss schon aber es gibt durchaus Möglichkeiten, Krankheiten sehr originell in Spiele einzubauen.
0: Ja, also ich finde es in, in den Rollenspielen meistens auch lästig. Was passiert ist ja meistens, dass das Teil einer der üblichen Rollenspiel- Risikoabwägung mhm. ist, ne? Also jetzt im Falle von Fallout oder so gesetzt den Falle, ne? du hast halt die Möglichkeit, Lebensenergie wiederherzustellen, indem du Zeug isst. Aber wenn du halt nicht genügend vernünftige Nahrung findest, dann musst du halt das Risiko abwägen. Ich kann jetzt dieses Zeug futtern, und das heilt mich auch, aber mit einem bestimmten Risiko kriege ich diese Krankheit und die ist dann vielleicht entweder lästig loszuwerden oder teuer loszuwerden, mhm. weil ich entweder das Heilmittel irgendwo kaufen muss bei einem Händler oder ich muss halt vielleicht sogar erst irgendwo das Ding finden oder Zutaten dafür zu sammeln oder sowas und das kann Mühsal bedeuten. Und das ist tatsächlich eigentlich was, weiß ich nicht, die meisten dieser Spiele sind ja dann auch nicht so gut ausbalanciert, dass man dass diese 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 Entscheidungen tatsächlich wirksam werden, sondern meistens denkst du dir so, pff, nö, die, diese Sorte Nahrung nehme ich dann einfach grundsätzlich nie zu mir aus, außer vielleicht, keine Ahnung, zweimal in einem Spiel, ich glaub, von 80 Stunden, wo es dann halt vielleicht wirklich so knapp war und du hast jetzt gar keine Lust, irgendwo anders hinzugehen, um dir dort nochmal High-Items zu besorgen. Es gibt ein Spiel, wo das alles ein bisschen
1: komplexer ist. Es gibt mehrere. Ich bin mir ziemlich sicher, in diesem ganzen Survival- und Simulationsbereich gibt es durchaus mhm.
0: Vertreter, aber ich, die kenne ich nicht, die meine die ich. Oh, er, er, erhelle ah. mich. Ich kann ja eins äh, Wunderbares sogar äh, in der Hinsicht nennen, wo es natürlich auch passt, nämlich Frostpunk, wo tatsächlich ja mhm. sogar in einem Aufbaustrategiespiel Krankheit mit berücksichtigt ist ähm, und das ist ja ein, wie, wie fast alle Aufbauspiele zu einem gewissen Grad zumindest in ein Ressourcenmanagementspiel. Und auch da geht es dann eben bei so Ressourcenmanagement geht es ja auch eigentlich immer so um äh, ja, Statistik, ne? Risikokontrolle. Ne? Wenn ich das jetzt nicht baue, dann habe ich das Risiko, dass dieses oder jenes passiert. Sei es ein Produktionsengpass oder sei es eben jetzt in diesem Falle, wenn ich die Gebäude, in denen die Leute nicht, äh, in denen die Leute arbeiten sollen in Frostpunk, wenn ich die nicht ausreichend beheizt kriege dann riskiere ich, dass die mit einer höheren Wahrscheinlichkeit krank werden. Und wenn die krank werden, dann sinkt meine Produktivität. Ja. Und das ist sozusagen das, was du dann, was du dann da machst. Und dann geht es wieder in einem zweiten Schritt weiter. Wie gut ist meine medizinische Versorgung? Habe ich da die entsprechenden Gebäude bereitgestellt? Falls ja, werden die Leute halt in einem Zeitraum X geheilt oder sonst irgendwie wiederhergestellt und dann können sie wieder produktiv werden. Und wenn ich unterversorgt bin, dann kann es mir passieren, dass mir Arbeitskräfte wegsterben. Und das wiederum hm. hat Auswirkungen auf meinen Produktionszyklus. Das ist so grob das, wie Krankheit in Frostfunk auftaucht.
1: Stimmt, das bringt dich auch zu so ganz zynischen oder so ethischen Problemen, weil ein Krankenhaus kostet halt Geld im Betrieb und Ressourcen und letztendlich gibt es da auch einen gewissen Anteil von Leuten, die werden nicht mehr gesund. <lacht> Was macht man? Macht man es bei ihnen wie mit den Kühen in The Plague Tale?
0: Ja. Irgendwann stellt dich das Spiel vor die Frage, das ist ganz nett gemacht. Ja, bei Frostbank hast du genau, du hast ja dann auch gerne dann nochmal dazwischen geschaltet, diese Abwägungsfragen, mhm. da kannst du dann so entscheiden, glaube ich, ich hoffe ich erinnere das gerade richtig, äh, sollen deine Ärzte jetzt auf eine Art Notfallplan umschwenken und sagen, okay, alle, die schon schwer krank sind, sterben halt. Egal, wir kümmern uns um die, die wir retten mhm. können, sozusagen. Oder sollen sie sich bemühen, irgendwie trotzdem allen gleichmäßig irgendwo Versorgung zukommen zu lassen. Und das hat dann halt unterschiedliche Effekte. Ne? Also in dem, in, der eine, in dem einen Fall ist es klar, da hast du ziemlich garantiert einen Teil, der halt stirbt und in dem anderen ja. Fall ist diese Wahrscheinlichkeit dann vielleicht herabgesetzt und dafür dauert es viel länger, bis die wieder produktiv werden können. Ja. Und das Schöne an diesen Spielen ist, dass der Abstraktionsgrad so hoch ist und die, ähm, die Anforderungen des Spiels in puncto Optimierung so gepolt sind, dass du häufig dann eben dass die optimale Entscheidung in irgendeiner Form eher die grausamere Entscheidung ist. Ne? Und wenn man dann diese Meta-Erzählung durchdenkt, dass man dann auf einmal feststellt, so, okay, ne, jetzt keine Ahnung, da wundert es mich nicht mehr, dass im Laufe der Menschheitsgeschichte immer wieder scheinbar inhumane Entscheidungen getroffen wurden. Einfach nur, weil eine kühle, den dem eigentlichen menschlichen Leid entrückte Perspektive vielleicht auf die Idee gekommen ist, dass das aber ja doch die effizienteste Lösung gewesen ist. Ne? Und in diesen Spielen bist du dann halt dem, dem, tatsächlichen Leid sehr weit entrückt. Du bist halt vielleicht wirklich wie so ein König, der in seinem Schloss irgendwo ein Dekret unterzeichnet, das dann Auswirkungen hat auf Menschen, die er in seinem ganzen Leben nie zu Gesicht bekommt und äh, kannst dann halt quasi im Anschluss oder währenddessen anfangen zu reflektieren, was denn das dann tatsächlich bedeuten würde, wenn du irgendwo hm. einen empathischen Zugang hättest. Das macht
1: Frostpark schon sehr gut, diese zu... Begreifbar zu machen, wie Menschen agieren und reagieren, wenn sie eben so durch eine Katastrophe mit dem Rücken zur Wand gedrängt werden, was ich eingangs im Podcast schon erwähnt habe. Mein Beispiel ist ein völlig anderes, Robinsons Requiem, ein Spiel aus grauer Vorzeit, das habe ich damals auf meinem Windows 3.1 PC gespielt, glaube ich. Es ist, ähm, weiß gar nicht aus welchem Jahr das ist,
0: uralt. Das ist echt alt, das ist noch so mit Sprites, glaube ich, in seiner 3D-Grafik, ne? Voxelgrafik und Sprites,
1: ähm, grausamer Sound und es war für mich eben die erste und einzige Survival Sandbox, die ich in meinem Leben gespielt habe, die auch durchaus interessant, weil ich damals nicht völlig verstanden habe, Das war irgendwann in den 90ern und das hat ein sehr ausführliches Krankheitssystem. Da ist man als, Pi als, als Raumpilot mit seinem Raumschiff äh, gecrashlandet auf einem Alienplaneten und hat da unter anderem einen ganzen Medizinkoffer bei sich und ein relativ ausführliches Krankheitssystem, das eben sowas wie Infektionen, äh, Wundbrand, äh, Knochenbrüche, äh, Food poisoning, also verdorbenen Magen, äh, Temperatur, du musst dich richtig anziehen, sonst äh, kriegst du eine Infektion, äh, du musst äh, gucken, dass du nicht irgendwie das Falsche isst oder zu viel, sonst kriegt er Verdauungsprobleme und wenn man eben äh, sich die Knochen bricht, muss man sie Schienen und verbinden und desinfizieren und ja, wenn man Wundbrand reinbekommt, gibt es auch die Möglichkeit, das habe ich natürlich oft getan, Spielstand anfährt, äh, Spielstand äh, speichern, von einer Klippe springen, ins, ins Menü gehen, wo man dann auch seinen Charakter sieht und einzelne Körperteile scannen kann oder kann man ihm eben mit einer, äh, mit einer Schnur oder sowas das Bein abbinden und dann abschneiden. Ja? Das, das Spiel hat mich Gliedmaßen amputieren lassen als äh, <lacht> Als Gameplay-Mechanik. Ah, oh, da, da bin ich ihm bis heute dankbar. Das ist so, ähm, das war auch noch so ein markerschütternder Schrei, der dann noch eingeblendet wird. Und es gibt Schmerzmittel und Antibiotika und alles. Das war erstaunlich komplex. Das hat im Spiel jetzt auch, mh, weiß ich nicht, ob es dem Spiel so viel gebracht hat. Ich bin nicht in der Lage, das aus heutiger Sicht noch einzuschätzen. Und damals war ich des Englischen nicht mächtig genug, um überhaupt alle Spielsysteme zu erkennen. Aber so eine bunte Palette, einen ganzen Medizinkoffer mitgegeben zu haben, wo auch alles seinen Sinn und Zweck hat und wo dir im Spiel auch praktisch jede Situation unter die äh, Flinte laufen kann, äh, wo, wo man eben die, bis zu einer Amputation hin diese, diese Behandlungsmethoden wählen muss, das fand ich super interessant. Und ich bin mir auch sicher, dass es inzwischen bei heutigen ähm, Survival-Sandboxen wie Green Hell, Rust und Co. Also bei denen, bei dieser Sorte Spiele gibt es garantiert auch Vertreter, die das mit drin haben, aber bei denen bin ich halt sowas von raus, weil aus heutiger Perspektive
0: reizt mich sowas nicht mehr. <lacht> konntest du denn dann nach einer Amputation weiterspielen? Ja?
1: ja. Du warst dann halt bloß langsamer. Ich glaube, du konntest, also wenn du das Bein amputiert hast, warst du danach deutlich langsamer.
0: <lacht> okay. Aber du bist nicht gehüpft oder so
1: Nee, aber das ist verdammt lange her. Also das ist, war war cool. Also Robinson ist recht viel und man musste eben auch gucken, dass man sich in kalten Regionen äh, aus irgendwie Tierfällen gefertigte Kleidung anzieht. Sonst kriegt man auch eine niedrigere Körpertemperatur und äh, und fängt sich eine Infektion ein und muss dann wieder ständig eine Biotika schlucken, bis die Infektion vorbei ist und sowas. Die mhm. Krankheiten in dem Spiel und das bestimmt auch anderswo, die hat halt so ein bisschen Ursache und Wirkung. Die ist nicht so willkürlich, sondern die ist so ein bisschen wie bei Fallout durchaus mit deinen Handlungen äh, verbunden, aber das ist alles ein bisschen glaubwürdiger und weniger dumm von der Behandlung. Das war alles ein bisschen komplexer und das war durchaus ganz schön.
0: Uh, wird mir mein Leben lang in wohliger Erinnerung bleiben, dieses Spiel. Das können wir, das müssen wir uns mal irgendwann, wenn wir die Zeit das so haben, für ein Altbier schnappen. Oh. Weil ich habe das damals immer nur in den Reviews der Zeitschriften mhm. verfolgt und vielleicht haben wir es mal ausgeliehen und angefangen zu spielen, aber das äh, habe ich in Erinnerung als sehr unzugänglich. Es ist es, es ist außerdem hässlich wie die Nacht und die damalige Soundkulisse, ja,
1: das Grillenzirpen auf dem Alienplaneten, das Stimmungsvolle ist aus mhm. heutiger Sicht akustische Folter. Also es ist echt, <lacht> Aber Schauen wir mal, vielleicht vielleicht gelingt uns ja der Zugang dazu. Robinsons Requiem, <lacht> ein seltsames Spiel.
0: Ja. Aber da, das hat mich schon immer mal interessiert, tatsächlich zu dem zurückzukommen. Du hast auch, glaube ich, nämlich schon früher in Podcasts ab und zu nochmal ja. äh, davon erzählt, wo ich jedes Mal gedacht habe, so, ja stimmt, ey, ich erinnere mich. Das ist...
1: Das seltsamste Spiel meiner meiner Kindheit und meines Heranwachsens. <lacht> ja,
0: aber es klingt aber geil. Weitere interessante Beispiele von Krankheit? Also interessante weiß ich nicht, aber was in die gleiche Kerbe schlägt, ein bisschen wie Frostpunk, ist zum Beispiel This War of Mine, wo deine Figuren ja auch krank werden können. Also This War of Mine, das ist ja bekannt eher als dieses wenn man so möchte, Antikriegsspiel oder so, mhm. ne, da geht es glaube ich um eine Art Bürgerkrieg oder so. Ja,
1: Jugoslawien-Konflikt ja. äh, fiktiv ja. wahrscheinlich, aber sowas in der Art.
0: Ich glaube und ähm, auf jeden Fall, eigentlich hast du halt diese diese äh, weiß nicht Überlebende, ist vielleicht ja, sagen, nehmen wir sie mal einfach Überlebende, weil im Grunde genommen ist es ein Survival Game, ne? Und die hausen dann halt in irgendeiner so Art, äh, Hausruine und die kannst du dann halt auch nach und nach wieder aufbessern und kannst halt zum Beispiel das Gerümpel, das darum liegt, das kannst du aufräumen, kannst dann Ressourcen gewinnen und so. Und die können halt auch krank werden. Und es ist auch wieder, ich, meines Wissens funktioniert das nämlich ähnlich wie in Frostpunk. Das ist nämlich über die Temperatur. Also wenn die zu oft schlafen müssen, ohne irgendeine Wärmequelle und wenn es dann halt auch noch ziemlich kalt ist oder was, dann können die krank werden. Und du konntest das auch so ein bisschen cheaten, weil du kannst die losschicken, die äh, so mehrere Charaktere, die du da verwaltest, und du kannst die einen zum Beispiel losschicken, dass er halt, äh, scavengen ist das englische Wort, ne? er soll halt also losgehen und nach Ressourcen suchen, Ressourcen sammeln gehen. Und wenn du den wegschickst und so, dann kann der nicht krank werden, weil dann ist der unterwegs und schläft nicht und da wird man nicht krank. Ja. Und äh, dann hast du halt sozusagen, wenn du jetzt jemanden hast, der aus irgendeinem Grund jetzt gerade zu beschützen wäre, dann kannst du den halt zum Beispiel einfach wegschicken und dann passiert ja nichts, aber hm. da ist es auch abgebildet und da hat die Krankheit, das ist das ungewöhnlichere hatte auch mehrere Stadien. Ne? Also bei Frostpunk ist es glaube ich auch so, da gab es auch unterschiedliche schwere Schweregrade der Krankheit und das gibt es aber auch bei The War of Mine. Da hat es eine andere Wirkung, weil das ist nicht eben so entrückt wie mhm. in Frostpunk, sondern das sind Figuren, sehr überschaubar, drei oder vier glaube ich, die da sind. Die lernst du auch ein bisschen kennen und das hat dann auf einmal eine ganz andere Wirkung, wenn die auf einmal krank werden ne? und wenn die vielleicht sogar schwer krank sind und dann gibt es auch nur dann kannst du dir also du brauchst glaube ich immer ein heilmittel irgendeine form von medizin damit du die ähm, damit du die 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 krankheit beseitigen kannst ja aber und die verlieren dann auch fähigkeiten ne? also das ist nicht dieses unmittelbare über das wir vorhin diskutiert haben mhm. dass der spieler also die eine figur die ich selbst aktiv spiele, ihrer Möglichkeiten beraubt wird, aber hier mit Fortschreiten der Krankheit sind die weniger vielseitig einsetzbar. Wenn die zu schwer krank sind, kannst du die nicht mehr losschicken, um draußen nach Nahrung zu suchen zum Beispiel. Und da ist zumindest halt dann diese Abbildung vorhanden. Da ist jemand, der mit Fortschreiten der Schwere seiner Krankheit dann eben auch der äh, seiner Handlungsmöglichkeiten nach und nach beraubt wird. Mhm. Klingt cool. Klingt, klingt nach etwas, was äh, seinen Platz da in dem Spiel hat und durchaus... Äh
1: Funktioniert, wenn man gerade auf wenige NPCs oder Charaktere Acht geben muss, XCOM-Style mit Permadeath, dann ist eine Krankheit, glaube ich, ein, wirk ein wirksames Mittel, um dem Spieler so ein
0: bisschen Panik und ja. Dringlichkeit äh, zu vermitteln. Sehr cool. In dem Falle vor allem, weil es halt eigentlich, so wenn man so möchte, ist es ja ein Countdown, der da mhm. losgeht. Ne? Also ist keine Ahnung, jetzt ne, das ist jetzt ein absolut fiktiver Wert, aber so du hast jetzt zwei Stunden Zeit, eine Lösung zu finden oder sonst. Und ein Countdown ist grundsätzlich jetzt als zumindest als Erzählinstrument ja immer sehr wirksam. Ne? Ja. Die Bombe, auf der nur noch drei Sekunden sind, bis dann der rote Draht durchgeschnitten wird. Das ist ja der Countdown als Erzählmechanismus. Das ist an sich gut, auch wenn der Spieler per se Zeitlimits ja vielleicht nicht so positiv umarmt.
1: Ja, aber das ist eben ein Zeitlimit, was nicht gerade mit einer mit einer Uhr visualisiert wird, sondern ein bisschen anders. Vielleicht auch ein bisschen leichter verdaubar. Ich habe noch ein Beispiel für Krankheit, die ich einfach lustig finde. Ähm, Rogue Legacy. Kennst du das? das ist dieser Natürlich. dieser Uhr-Rogue-Lights. Ähm, Jump'n'Run mit sehr viel Progression zwischen den einzelnen Runs. Also eins, wo man wirklich ein äh, bisschen grinden muss, um seine Charaktere gut genug zu bekommen das hat ja halt den Clou, dass man immer ein Nachfahren des äh, zuletzt gestorbenen Spielcharakters spielt. Und die haben öfters Erbkrankheiten. Klingt mhm. ein bisschen zynisch und böse, ist aber sowas wie eine Rot-Grün- Sehschwäche oder Kurz- oder Weitsichtigkeit. Und die sind dann eben auch im Spiel repräsentiert, indem zum Beispiel bei, bei, bei Farbenblinden die Farbe entsättigt wird der Spielegrafik und bei Kurz- oder Weitsichtigen ist dann jeweils der Spielbereich nur in der Nähe des Jump run charakters oder nur weit entfernt vom Jump'n'Run-Charakter scharf und ansonsten unscharf. Und das finde ich so eine sympathische, originelle <lacht> und kreative Implementierung von Krankheiten. Ähm, das war... Super,
0: das ist echt, stimmt. Das hatte ich ganz vergessen. Das ist in der Tat ein sehr geiles Beispiel. Mhm. Was ich habe noch ist das ist das, ist, das ist das perfide Beispiel für mich war immer. Du ist Viva Pinata. Also das ist äh, ne, inzwischen wahrscheinlich von vielen vergessenes Spiel von Rare, mhm. in der Zeit so vergleichsweise kurz noch nachdem Rare von Microsoft aufgekauft wurde. Da hatten wir noch Hoffnung, da waren wir noch neugierig. Ja, da dachten wir noch so, boah, ne? Sehr ja innovativ. Dass, ja, die Macher von GoldenEye und Perfect Dark, ja. Und dann haben sie ja Cameo und Perfect Dark Zero. War das Zero? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall das Perfect da für die Xbox gemacht, ja. Cameo zumindest war noch relativ kreativ. Ich glaube, bei dem Perfect Dark, da war für bei vielen schon erste Ernüchterung. Und dann war ja das nächste Spiel, glaube ich, ich weiß nicht, wo dieses Grab by the Goodies jetzt zu verordnen ist, aber ich glaube, dann kam dann Viva Piñata. Mhm. Und Viva Piñata ist einfach so ein Du hast da diese niedlichen kleinen pinata lebewesen also Piñatas kennt man ja, ne? diese Papiermaschee figuren mhm. die ich glaube, das ist so aus dem mexikanischen Kulturkreis, ne? bei Geburtstagen werden die so zerschlagen und yes. da ist dann Süßigkeiten drin. Und Jochen hat ein Einhorn, in dessen Hintern er packt und dann kommen da Süßigkeiten raus, wissen wir ja. Und du hast konntest also diese Piñatas da groß ziehen auf so einer Art Farm und die konnten auch krank werden. Das fand ich auch immer voll die Schweinerei, weil die sind halt niedlich. Und wenn niedliche Dinge krank werden, ist das natürlich immer scheiße. Ja, es war jetzt nicht besonders grausam in der Darstellung. Die sind dann halt einfach grün geworden. Und oh du musstest nein. dann den blöden Doktor holen. Haben ihre äh, Süßigkeiten ausgekotzt? <lacht> nee, das nicht, glaube ich, ja. Aber äh, aber die konnten auch krank werden, weil sie, ähm, die du kannst die Penialtas in dem Spiel nicht direkt steuern, sondern du kannst nur irgendwie Umgebungsbedingungen verändern ne, und dadurch Einfluss nehmen. So ein bisschen wie in ähm, hier so einem God Game, so Peter molly mäßig ne die, die Rahmenparameter, das ist das, wo du Einfluss nimmst mhm. und nicht auf die einzelnen Figuren, die du irgendwie direkt steuern würdest und so. Und dann gab es da sowas wie äh, schlechte Bonbons, die die essen konnten und dann wurden sie krank davon oder ab und zu haben die auch gekämpft und das, äh, wenn sie dann verletzt werden zum Beispiel, dann können sie krank sein. Und dann musst du halt immer den Doktor bezahlen, um deinen Pinata zu heilen. Aber das, das ist halt immer das Ding, wo ich mir gedacht habe, so boah, ey, niedliche Viecher krank werden lassen, ist das, das ist eigentlich auch verboten.
1: Du bist halt, du bist, äh, <lacht> du bist ein weicher Mensch.
0: <lacht> du hättest natürlich daneben gestanden und hm, mal sehen, was passiert ja hättest du also dein dein Clipboard rausgeholt und deine äh, Wissenschaftlerbrille aufgesetzt ja vielleicht noch ein paar Latex-Handschuhe und dann einfach mal Notizen gemacht über den Krankheitsverlauf
1: nein ich habe es wahrscheinlich alle gehänselt äh, damals auf der Arbeit schon die dieses Spiel mochten und sich dafür interessiert haben ne? die coolen Jungs haben sich sehr schnell dazu entschlossen dass Vio Pinata ist ist blödsinn
0: <lacht> ja es war der das das letzte bemerkenswerte Spiel von Rare glaube ja. ich ja. Wobei man jetzt, ich glaube, ich meine, Sea of Thieves könnte man. Nee. Ja, also in gewisser Weise. Mm. So ein bisschen vielleicht. Also im Vergleich zu vorher. Ja, also im Vergleich zu dieser, dieser Phase der kinect Games das ist Ey, quasi dann, ein Comeback. Dann ist Banjo Kazooie Nuts
1: and Bolts noch bemerkenswerter als Sea of Thieves. Weil man da seine eigenen Autos, boah Gott. Ähm, gehen wir weg von diesen, von der Krankheit, die Rare befallen hat. Der Antriebslosigkeit und Ideenlosigkeit. <lacht> hin zu äh, anderen Sachen. Interessant zum Beispiel auch ein ganzes Genre, der sich äh, äh, der ja, Krankenhaussimulation widmet. Vor einer Weile erst erschien Two Point Hospital, wohl auch irgendwie ganz gut bewertet. Der klassische: Ich baue mir ein Krankenhaus, setze da verschiedene Ärzte rein, äh, allerlei Therapiegeräte und komme Kundschaft und die gilt es dann abzufertigen. Das ist der, der Gameplay-Loop dieser Sorte Spiele. Jemand kommt, ein Patient kommt. Ah, Krankheit als Kommerz. Nee, als Krankheit als Aufgabe für eine Simulation, die du übrigens rumbaust. Also die... Die Kranken, die Patienten sind da mehr oder weniger deine Kunden, die musst du diagnostizieren, dann musst du
0: die Therapie durchführen und das Ganze effizient wie möglich. Aber Mit das dem meine ich ja. Also ist das nicht, ist das, ist ich, ich muss gestehen. Klar, das sind, das sind Wirtschaftssimulationen in dem ja. Sinne, dass du Geld verdienen musst. Ja. Ja, genau. Am, am, am Schluss geht's um ja, äh, klingende Licht. Münze. Ja. Die Spiele, die das machen, sind meistens nicht so zynisch. Nee dass sie jetzt äh, das abbilden würden, was zumindest in der Realität sicherlich ab und zu vorkommt. Nämlich sowas wie ja, tut mir leid, unser Krankenhaus ist unterfinanziert und deswegen, mhm. äh, keine Ahnung, ne? sind sie sind Sie privat oder Kasse? Sowas in der Art, ja. Äh, das kommt ja meistens nicht drin vor, aber es geht trotzdem um klingende Münze ne? und da kannst du halt immer so weiß ich nicht, gibt es da auch Forschung? Ich weiß nicht, wie gut du, du die Dinger kennst.
1: Das, das weiß ich nicht. Es gibt de definitiv eine Progression. Ähm... Bei Two Point Hospital ist es zumindest ganz nett, dass äh, die Krankheiten total bescheuert sind. Da gibt es die Eight Bitten. Also 8 mhm. gebissen, das Und heißt, dann dass werden sie du, pixellig? Dann werden sie pixelig. Es gibt <lacht> den Premature Mummification. Das sozusagen Mumien <lacht> ja. sind, es gibt Headcrabness. Da hat man, haben Leute eben Headcrabs auf dem, auf dem Kopf also oder, diese Half-Life-Viecher. Ja. Äh, oder ja. einen Turtlehead, dass sie einen winzig kleinen äh, Kopf haben auf ihrem großen Körper. Und da gibt es dann jeweils für jeden dieser Krankheiten eine spezielle, ähm, ein spezielles Gerät und es gibt doch unglaublich viele Krankheiten und äh, manche sind einfach zu lösen, für andere braucht man spezielle ähm, Anlagen, die halt irgendwie den Turtlehead wieder raussaugen aus dem Körper. Da ist das alles lustig. Da ist, das sind die allermeisten dieser Krankheiten ein Gag. Und das Ganze hat dann schon so ein bisschen einen britischen, so einen gewissen Slapstick. Du bist truck oder ein Sweet Tooth und sowas. Das ist keine dumme Möglichkeit. Der, der, den Kran der Krankheit sozusagen das Dramatische zu nehmen, das Ernste und dadurch eben die Simulation äh, eines Krankenhauses auch irgendwie vor der Chance auf Zynismus zu befreien. Ja, es ist, ist
0: wahrscheinlich vielleicht sogar eine notwendige Entschärfung, ne? weil man das Ganze, diesen ganzen Betrieb zu naturgetreu abbildet, dann wird es vielleicht unangenehm. Ja, Wir
1: hätten auch noch Being. B-I-I-N-G, wer es noch kennt damals, da wurde einfach Sexappeal in die ganze Geschichte mit reingemalt sprichwörtlich reingemalt durch die Artworks. Echt,
0: da ging es um ein Krankenhaus in
1: Being. Being war, ich weiß, was wir haben alle die Bilder vor dem Kopf, aber Moment, was war das? Es war eine Krankenhaussimulation, ja? Okay.
0: Das war mir nicht bewusst, weil tatsächlich gespielt habe ich es nicht von Being ist mir tatsächlich nur das Cover eigentlich ein Begriff. Mhm. Das ist so Lula 3D-ähnliche, ja, ja, ja. dickbrüstige Comicfrauen, meine ja, ich. Ach was für, eine, was, für, was für eine Zeit, in der wir damals lebten,
1: als die, die sexy Simulationen ein Genre waren. Und ja. Hast du das hier gespielt? Was heißt gespielt? Ich habe es erforscht.
0: Hast du mal, hast du mal ein bisschen drauf rumgeklickt und dann, ich als da nach fünf äh, Minuten nicht anständiges Fapping-Material <lacht> auftauchte, hast du es enttäuscht, sofort deinstalliert, entrüstet vielleicht. Ah,
1: wir haben nicht, wir haben dieselbe Erfahrung hinter uns. Ich <lacht> an. Das
0: ist rein Spekulation meinerseits.
1: Ja, ja. Ach, das war... Ich,
0: ich hab, äh, das ist jetzt ein Exkurs, aber ich habe äh, das, also das Bean habe ich tatsächlich nie gespielt, ähm was ich gespielt habe, war Rotlicht Tycoon. Und Rotlicht Tycoon habe ich nicht nur gespielt, sondern ich bin sogar zu einer Vorabpräsentation von Rotlicht Tycoon nach Hamburg gereist. Und das wurde dort in einem angeblichen, ich glaube ehemaligen Freudenhaus Ui. vorgestellt. Und sie hatten als Prominenz einen ehemaligen Zuhälter dort, der in irgendeiner damals populären Fernsehserie mitgespielt hatte. Ich will sagen sowas wie Kill Royal oder so, aber ich bin mir nicht sicher. Also ein, also, ein Promi-Lude? Und ja, so ein, so ein Kiez-Promi, ja? Ja, der in irgendeiner bekannten Fernsehserie vorgekommen war. Gut, gut. Das war sicherlich ein, ein Sahnestück deiner
1: journalistischen Karriere. Das war sicherlich 100% seriös und geschmackvoll.
0: Oh ja, ja, ja. Also, Wobei, also, weiß ich nicht mal. Also, ähm, das war von diesem Studio, das, ähm, oh, das hat die haben hey, später das letzte Spiel von denen war dieses Highland Warriors, was dann mal auf jeder Heft-CD dieses Universums drauf gewesen ist. Oh, wie hießen die denn? Ich glaube, ich, ich weiß es nicht mehr. Egal, die haben auf jeden Fall das Rotlicht Taekwondo gemacht. Zone Und dann haben wir Media? das Rondo Nee, das ist ja Publishing. Ich ja. rede von dem Entwickler, und das war nicht Rondo Media, sondern das war irgendwas 3D-Land oder UIT. Ich weiß es echt nicht mehr. Ist auch eigentlich wurscht. Mhm, Auf jeden es. Fall, ähm, und das war auch, meine Güte, da hast du auch gedacht. Du hast gedacht, so, yeah, okay. Das ist ja wahrscheinlich totaler Schrott, aber wenigstens so sleazy, dass es halt irgendwie wieder eine vielleicht interessant ist. Entweder ist es etwas, äh, dass man, wo man sagen kann, das ist ja hier moralisch total bedenklich, äh, oder es ist in irgendeiner anderen Form, äh, keine Ahnung, äh, aufsehenerregend. Und es war aber eigentlich so, es war natürlich, also es war vielleicht moralisch bedenklich in seiner in seinem Bemühen, diese ganze äh, Sexarbeitergeschichte natürlich so zu entschärfen, dass das Ganze äh, quasi schon für Jugendliche gutierbar ist. Ich mhm. glaube, das Spiel hat hinterher sogar auch eine 16er-Freigabe bekommen. Die war halt damals noch nicht verbindlich, aber die USK gab es ja schon. Mhm. Yes. Ja. Um, und Aber es war halt einfach… Also es war höchstens, wie gesagt, man konnte sich vielleicht entrüsten über seine Harmlosigkeit, aber ansonsten war das so Hanebüchen und so scheiße. Und diese ganze Veranstaltung, das war halt so ein, so, so ein komischer Club in Hamburg und alles war mit so Plüsch bezogen und du hast irgendwie die ganze Zeit gedacht so, oh, wie sieht denn hier mit Polsterreinigung aus, ich weiß nicht so recht. Ja? Und der Typ, den sie da rangekarrt hatten, das war halt auch irgendwie... Weiß auch nicht, der war schon so eine Marke, und ich, aber ich erinnere mich nur daran, dass er eine ziemliche Hackfresse hatte und alles andere, was er getan und gesagt hat, war offensichtlich auch so egal, dass ich selbst daran keine Erinnerung mehr habe. Ich habe nur ganz gedacht, so die einzige bleibende Erinnerung an diese ganze Vorstellung und an das Spiel war ein einziges so ah, fuck, ey, das hast du nun davon. Das hast du nun davon, dass du irgendwo hingegangen bist aus so reiner Trash-Neugier. Du hm. Dummes Schwein. Ja, diese Lektion hast du hoffentlich gelernt.
1: Ach, ja. I3D hieß der Hersteller. Ja,
0: das kann gut sein. Independent irgendwas, ja, das kann schon sein. Ja, ja. Na, waren aber Die Entwickler waren nette Typen damals, die waren gut.
1: Sicherlich. Es gibt dann auch noch ein, ein, eine ganz seltsame Nische, und zwar die der der Krankheitsstrategiespiele, es gibt Spiele wie Immune Attack, Immune Defense und Immune Quest, die jeweils nicht gut sind und auch Alter, Schinken, aber es gibt immer wieder mal Spiele, die versuchen, die tatsächliche Abwehrreaktion auf Krankheiten, die Arbeit der äh, weißen Blutkörperchen, dieser T-Zellen und so weiter in, in, in irgendeiner Form zu gamifizieren. Mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Das existiert. <lacht> es wäre mir neu, wenn das irgendwo mal wirklich gelungen wäre und äh, mehr als irgendwie eine Art äh, biederes Lernspiel oder äh, ja, gescheiterter Versuch äh, geworden wäre. Der Klassiker ist ja Plague Inc. in Evolved, wenn es darum geht, eine Krankheit ein bisschen durchzusimulieren und den Krankheitsverlauf.
0: Ja, also Krankheitsverbreitung. Ne? Das ist ja eines von den Spielen, also ich bin eine Zeit lang extrem fasziniert gewesen von Plague Inc. oder mhm. halt dem Evolve. Die, die, das ist so die, die Gold-Version eigentlich ja, nur. das ist die
1: Goatee-Edition.
0: Ja, genau. Ja, mit so Alle Verbesserungen sind da mit drin. Und ähm, das Plague Inc. ist schon echt faszinierend. Das Einzige ist ähm, Nachvollziehbarkeit, was da tatsächlich gerade passiert manchmal mhm. oder halt äh, Beschreib vielleicht mal ganz kurz, was das für ein Spiel ist, wie man das spielt, weil ich finde den Modus irgendwie total äh, interessant. Ja. Also es gibt glaube ich inzwischen ganz viele verschiedene Spielmodi. Was du machst bei Plague Inc. ist folgendes und du designst im Grunde genommen eine Krankheit. Es gibt inzwischen ganz viele Spielmodi. Äh, das, was ich immer gespielt habe, ist eigentlich, da ist dein Ziel, du versuchst die gesamte Menschheit mit deiner Krankheit auszurotten. Und jetzt gibst du dir halt äh, bestimmte Startmerkmale mit auf den Weg. Du wählst vor allen Dingen erstmal aus Virus,
1: Bakterium und Parasit
0: super genau. gut. Genau, genau. Also das, das meinte ich sozusagen mit denen. Ne? Du, du, diese Merkmale und dann halt auch Eigenarten der gewählten Erkrankung. Und das, die, die kannst du dann im weiteren Spielverlauf mutieren lassen und neue Merkmale hinzufügen. Und auch ganz wichtig, du wählst einen Startpunkt. Ne? Du kannst also dich entscheiden deine Krankheit irgendwo ein bisschen unauffällig, in einem dünn besiedelten Gebiet starten zu lassen. Da kann sie sich vielleicht mal ein bisschen ne, entwickeln. Am Anfang hat sie auch noch keine hohe Sterberate. Äh, da werden viele Leute vielleicht wieder gesund. Du startest am besten in einem Gebiet, wo die medizinische Versorgung schlecht ist, ne, damit nicht die Wissenschaftler dort irgendwo dann vielleicht äh, zu viele Leute behandeln können und so weiter. Du, du musst aber umgekehrt auch immer aufpassen, wenn deine Krankheit hinterher zu hohe Sterberaten hat, kann es sein, dass dir es sich so ein bisschen wie so ein Waldbrand auf einmal selber die Luft abschnürt und dann sterben die Leute zu schnell und die Ausbreitung deiner Krankheit gerät ins Stocken. Äh, du musst immer genau darauf achten, wann du ihr das wichtige Feature verpasst, dass sie über die Luft übertragen werden kann. Ne? Also zum Beispiel, indem die Leute einfach sich gegen... Sei, äh, ne, ich weiß gar nicht, wie ist denn das? Tröpfcheninfektion ist ja, wenn du sie anhustest. Das gilt dann schon als über die Luft übertragen?
1: Denke schon.
0: Ich glaube, jetzt muss ich, weiß nicht ist ich meine, egal es wenn ich gerade medizinischen Blödsinn ja. erzähle ich habe ja noch ich habe ja nur nur mehrere erfundene Doktortitel aber keinen in Medizin bislang <lacht> <lacht> ähm, ja und auch, also da musst du dann zum Beispiel immer dann drauf achten irgendwann wird dann auch die Wissenschaftscommunity der Welt auf deine mhm. Krankheit aufmerksam wenn sie zu in Anführungsstrichen erfolgreich wird und fangen an ein Gegenmittel äh, zu erforschen und dann läuft wieder so ein Counter Da musst du halt sehen dass du zum deinem Spielerfolg kommst, bevor die Schweine am Ende äh, erfolgreich sind. Ne? Und wenn du dann, wenn dann ganz, ganz, ganz viel, wenn Leute sterben oder sowas, dann behindert das natürlich diesen Forschungserfolg zum Beispiel. Das ist natürlich ein bitter, bitter, bitter böses Szenario, aber das Spiel versucht sozusagen, die Ausbreitung der Krankheit im Rahmen seiner Möglichkeiten realistisch zu simulieren und du guckst also die ganze Zeit auf so eine Weltkarte und siehst, wo neue Befallsfälle auftreten, siehst auch immer, ne, wie viele Leute sterben denn oder sind schon gestorben an deiner Krankheit und kannst dann diese Ausbreitung der Seuche nachvollziehen und eben durch dieses Steuern der äh, Mutationen, ne, welche Organe soll sie befallen oder eben auch welche Verbreitungswege soll sie haben, dadurch siehst du auch ein bisschen, wie nimmt das denn Einfluss mhm. in dieser Simulation auf die Verbreitung der Krankheit. Und es ist unvorstellbar faszinierend, sich ist, das anzuschauen. Es ist so fesselnd, ein kleines rot markiertes Flugzeug-Icon
1: zu sehen und sich zu denken, yes, dieser Flug ist infiziert, wo landet es? Wo landet es?
0: Ja, genau, das, dann damit, hinterher mit Schiffen und Flugzeugen mhm. springst du dann nämlich auf andere Kontinente zum Beispiel. Das ist dann halt immer total wichtig und dann mhm. siehst du hinterher wie die Flugrouten, ne? in, an, an Bord von Flugzeugen hat man ja manchmal so Prospekte, wo die Luftlinie zeigen mhm. möchte, wo, welche Flughäfen sie alle anfliegt und dann hast du halt das meistens dargestellt durch diese Kurven, die dann von den einzelnen Startflughäfen zu Zielflughäfen gezogen werden und so sieht das dann halt teilweise dann hinterher in Plague Inc. Mhm. aus. Du kannst sozusagen Sie sagen, die Routen der Verbreitung deiner Krankheit kannst du dann wunderschön nachvollziehen. Und das ist halt echt, das, ist, das, ist, das hat eine erstaunliche Faszination, dieses Spiel zu spielen.
1: Absolut. Dieser Nachrichtenticker, der ständig durchläuft, der ist so simpel und diese Weltkarte ist so detailarm und trotzdem ist es ein unglaublich packendes Erlebnis mitzubekommen, wie die Welt aus, ihren, aus der Verankerung fällt und alles zusammenbricht. Dies, das ist so nüchtern. ja. Aber die Nachrichten, dass mehr und mehr Länder ihre Grenzen schließen, dass sie ihre Häfen schließen und ihre Flughäfen schließen, was für dich als Spieler sehr schlecht ist. Wenn du Madagaskar bis dahin noch nicht hast und Madagaskar macht seinen Hafen zu, dann wirst du nie wieder nach Madagaskar kommen und kannst das Spiel nicht schaffen. Ein äh, ein Designfehler unserer, äh, unseres Planeten. <lacht> Aber die, wenn du im Spieler bist und merkst, wie langsam ähm, die Verzweiflung groß genug ist, wie sich Einzelstaaten abschotten, das ist auf der einen Seite für dich als Spieler relevant, weil, oh mein Gott, jetzt muss ich mir wirklich, jetzt muss ich wirklich Gas geben. Jetzt muss ich meinen Virus oder mein Bakterium auf maximale Ansteckung äh, skillen, um um noch die letzten Länder zu erwischen. Und einfach nur so als weil als Erlebnis ist es halt auch krass, irgendwie so, äh, sich dir de selbst den Untergang zusammen zu simulieren und das mit glaubwürdigen Nachrichtenheadlines und cool, obwohl da auch keine einzige Grausamkeit gezeigt wird, ist das durchaus packend und auch böse.
0: Auf irgendeine Art und Weise sehr zynisch und böse und uh, ein wohliger <lacht> das ist, Grusel. Das ist, das ist eigentlich eines der besten Beispiele dafür, dass zwischen. Ein Spiel erzählen und ein Spiel spielen manchmal ein unglaublich großer Graben klaffen kann. Das war ja früher eigentlich so ein Ding in der Killerspieldebatte. Da wurden Spiele im Fernsehen beschrieben oder da wurde darüber gesprochen, was denn in diesen Spielen alles möglich ist, was man da tut. Und das klang haarsträubend, entsetzlich, obwohl es also es gab auch Fälle, wo einfach faktisch falsch berichtet wurde, aber selbst da, wo es faktisch korrekt war, hatte man dann als jemand, der die Spiele selber gespielt hat, aber immer so ein bisschen den Eindruck so, es stimmt schon, dass das das ist, was in diesem Spiel passiert. Die Vorstellung der Menschen, die das Spiel nie gespielt haben, die sie aber aus dieser Erzählung gewinnen, ist unfassbar weit von dem entfernt, was das tatsächliche Spielerlebnis hinterher darstellt. Und das ist bei Plague Inc. halt auch so. Wenn man meine Erzählung hört, dann denkt man, um Gottes Willen, mhm. was ist das denn für eine Perversion der Computerspielsoftware? Das Spiel selber ist halt eigentlich höchstens ein Anschauungsbeispiel für das, was ich vorhin schon genannt habe, nämlich wie ein sehr hoher Abstraktionsgrad dazu führt, dass irgendeine Art von Empathie weitgehend ausgeschlossen wird. Äh, ne, dieses typische zehn Tote sind eine Tragödie, eine Million sind eine Statistik. Und da ist halt Plague Inc. ist halt pure Statistik. Du schaust halt auf eine Weltkarte, die sich langsam rot färbt Aha. und ähnliches. All, all, alles andere geschieht sozusagen über die narrative Rahmung. Ne? Das, Aha. was dort nominell gerade geschieht, in die, über Textbotschaften transportiert, über das, was man dir gesagt hat, was das hinterher ist und so weiter und so fort. Aber man spielt es, finde ich, mit einer eher nüchternen Faszination. Aha. Ich fand einfach nur, ähm, die Ausbreitung, die da simuliert wird, erscheint zumindest. Die die schafft es, eine glaubwürdige Anmutung zu mhm. haben. Und es ist auch interessant zu sehen, wie schwer das ist tatsächlich. Ne? Ja. Also es gibt ja immer so diese Schreckensszenarien der Seuche, die die Menschheit komplett auslöscht. Und wenn du plague in spielst, dann… Weiß nicht, deine Befürchtungen werden sicherlich nicht herabgesetzt, wenn du dir über sowas überhaupt Sorgen machst, weil die, die, welche Verheerungen dort tatsächlich anzurichten sind, ist ja nach wie vor furchtbar. Nur komplett auslöschen ist schon echt nicht leicht.
1: Mhm. Ja, dieses dieser dieser Komplettheitsanspruch, den man sich als Spieler in dem Spiel auch stellt und der auch durch den Death Counter ja, der, der Zählerstand, wie viel Leute infiziert, wie viele Leute tot sind und wie viele Leute nicht infiziert und noch am Leben sind, der dich da immer, das ist ja das letztendliche Spielziel, jeden zu erwischen und das ist nicht nicht realistisch, aber dennoch, ja, Krankheiten, ein, ein tolles Thema. Und ich, ah, wirklich dieser, dieser Podcast, der nährt in mir das Bedürfnis mal wieder auf ein bisschen geile Krankheitsfiktion, also ein Buch, ein Thriller, eine Serie oder wieder ein Film, der sich mit dem Thema beschäftigt, finde ich cool. Ja, um.
0: Gibt es auch zu wenig, also ich habe ähm, so Filme wie Outbreak, mhm. die die liebe ich ja eigentlich heiß und innig, mhm. gibt zwei Sachen, die ich eigentlich super gerne mag, äh, wo ich aber immer un unterversorgt bin, zumindest mit äh, Produktionen, die ich dann gut finde, das eine ist die Alien Invasion, mhm. ja, also ich liebe eigentlich alles, was halt sowas ist wie, keine Ahnung, Independence Day und ähnliches, ne um jetzt so ein Du bist ein simpler Mensch, ja. Beispiel einfach mal zu nennen, ja, oder Krieg der Welten und sowas, ne? Das Hast du den
1: gesehen, wo die, ähm, fuck, das, das britische Ding, wo sie besoffen sein mussten, um sich vor den Aliens zu
0: retten? Meinst du End World's End?
1: Nee, 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 es gibt irgendeinen britischen Film, wo die Aliens irgendwie kein Alkohol vertragen und oder waren Zombies? Ich glaube, es waren Aliens. Und die Lösung der kleinen Dorfgemeinde war dann, toujours besoffen zu
0: sein. Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich düst, es gibt ja dieses Attack the Block noch. Das gibt's Ich auch weiß um gar nicht mehr, ob es darum ging. Da ging es aber auch um Aliens. Mhm. Egal. Ja. Auf jeden Fall, nein, ich will aber nichts Lustiges, verdammte Scheiße.
1: <lacht> Verstehe, alles klar. Ja.
0: Ich hätte gerne wirkliche, schöne, ernsthafte und so weiter. Also hier Body Snatchers, la la und mhm. so. Ne? Und wie weit ich da hier in die Historie zurückwühlen muss, zeigt schon. Da kommt ab und zu immer mal wieder was raus. Und ne? enttäuscht dich. Und es ist dann immer scheiße. Ja. Gott, wie ich mich auf dieses... Ich glaube, das hieß Battlefield LA. Ja, das war mies. Oh, habe ich mich daraus gefreut und dann war das so eine Scheiße. Das war so abgrottiv schlecht. Das letzte, was noch gut war, aber das ist nicht das typische äh, Ding, war Edge of Tomorrow.
1: Mhm. Aber ja. das,
0: äh, ich, ich mag halt eigentlich einfach, weißt du, diese dieses Szenario, dieser, dieser, dieser übermacht, die da anrückt und wie stellt man sich denn jetzt zum Beispiel hier die konkrete Alienrasse vor, was haben sie denn an Technologie oder was mhm. haben sie denn an Physiognomie und so weiter. Sowas mag ich, wenn das gut gemacht ist, das finde ich das total geil. Aber es ist so selten, es gibt vielleicht eine Handvoll oder so von Filmen, die ich richtig, richtig geil finde in der Hinsicht. Ja. Und das andere ist halt eben diese Seuchenfilme, mhm. wo da gibt es halt Outbreak- und dann wird's schon dünn, ehrlich gesagt. Also die allermeisten anderen. Es gibt noch das Andromeda-Strain. Das ist ein uralten Michael Crichton-Film, der auf seinem Roman basiert. Der war auch geil.
1: Was waren das? Ich habe auch so. Ich habe eine Serie gesehen. Die war aber nicht so doll. Die hat an der Arktisstation gespielt, wo auch irgendwie ein Virus entkommen ist. Die fand ich aber schauspielerisch eher mittelmäßig und die hat mich nach einigen Folgen komplett fallen lassen. Und The Strain. Dieser Vampir. Diese Vampir-Serie ja, auf der Buchreihe, ja. mitgeschrieben von Guillermo del Toro, ja. die geht dann aber eher in Richtung Vampir.
0: Fängt gut an, wird scheiße, wird ultra scheiße.
1: Aber der Anfang wirklich, wo ein Flugzeug landet und auf der… Das L ist geil, ja. Die, der, das ist ein fantastischer Anfang, sowohl beim Buch als auch bei der Serie, habe ich sehr genau. gemocht, ein Flugzeug landet und steht auf der Rollbahn und keine Kommunikation. Und später, wie sie rausstellt, innen drin alle tot. Und das ist so ein guter Anfang. Und dann ist der mhm. Hauptcharakter dann noch vom äh, Center for Disease Control, CDC, und äh, gibt ja auch ganz viel Narrationen und Expositionen zu dem ganzen Thema, wie Seuchenbekämpfung funktioniert, dass der Mensch sich irgendeine Minute sechsmal ins Gesicht fasst und solche Geschichten. Und das habe ich super, das fand ich geil. Und dann wird's es halt äh, Vampir-Serie. <lacht>
0: Ja, vor allem halt auch nicht meine geile. Nee. Also das ist das Schlimme. Also das Buch, äh, ehrlich gesagt, die Buchreihe als großer Del Toro Fan, habe ich die gelesen bis zum zweiten, dritten Band. Ich habe die auch gelesen, die wurde immer schlechter.
1: Vom Ende des dritten war ich dann wirklich persönlich beleidigt. Das, Also da habe ich mir die Mühe gemacht, diesen Schund komplett durchzulesen und dann da wäre ich noch angepinkelt, ja. <lacht> Nee, hab wirklich
0: Den, den dritten habe ich nicht mehr, mehr fertig gelesen. Was war das? Eternal Night? War das der dritte? Night Eternal. War der dritte? Die ja, Night Eternal, genau, ja. Und die Serie fand ich sogar wenigstens für zwei Staffeln <lacht> noch echt amüsant. Und dann war's, dann war am Schluss, die hat glaube ich, vier oder fünf aber gehabt und dann ist es auch abgedriftet. Geht dann halt total ja über in diese bescheuerte ja. Vampire-Lore mit yep. irgendwelchen uralten Geheimverbunden, bla, yep. bla 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 so ganz, ganz schrecklich, also das, das wird dann auch so idiotisch und dann versucht es sich halt immer nochmal zu toppen Ugh, grauenvoll das letzte, wo ich eigentlich große Hoffnungen hatte war mhm. das von Soderbergh, das Contagion, das fand ich dann aber auch nicht so, so besonders so wie das fand ich nett, dieser Film, ne
1: ja. mit mit äh, ja, ja, genau Galadriel so, ja. also mit
0: ja ja Kate Blanchett ich weiß schon wen du meinst Gwyneth Paltrow Gwyn Gwyneth Paltrow Glaubst du nicht Gwyneth Paltrow hier also Kate Blanchett ist schon Galadriel aber Gwyneth Paltrow hat glaube ich in den Ding mitgespielt
1: ja aber der war gut der der war so angenehm auch so entrückt einfach nur Szenen zu sehen wie wie es bergab geht und Leute die so ein bisschen fassungslos ja, sind ja. und eher so ein bisschen im, im Schockzustand den ganzen Zeit des Films über das hatte eine tolle das hat den tollen, das hat mich bewegt. Das fand ich sehr, sehr gut. Und davon wünsche wünsch ich mir mehr. Aber gut, bevor wir weiter hier über, über Filme ja.
0: und andere Fiktionen ja. reden, hallo, da ist noch viel zu erzählen. <lacht> ja,
1: ja. Nee, ähm, ich habe noch ein Spiel, über das wir reden müssen. Ja. Ach so? Jetzt? Ja, das, jetzt in, hier auf den letzten. Wie konntest du in okay. diese Folge gehen, ohne Trauma Center auf deinen Zettel zu schreiben? Die, ähm,
0: die. Ja, stimmt. Okay, Trauma Center ist ja. schon. Das ist, das ist okay. Touché, Herr Stange, jetzt sage ich es mal zu dir. Ja? Fuck, da ärgere ich mich tatsächlich gerade ein wenig, dass ich das vergessen habe. Weil Trauma Center steht sonst immer auf meiner Liste der inzwischen wieder vergessenen, an sich brillanten Ideen.
1: Das war das war eine brillante
0: Spielereihe für die Wii und den DS. Vor allem den DS, vor allem den DS. Es nahm auf dem DS seinen Anfang. Ich habe aber nur die Wii-Spiele gespielt. Natürlich. Ja, aber auf dem DS funktioniert es noch so viel besser, weil du nämlich dort ja mit einem Stylus auf diesem Touchscreen rumgemacht hast und dann Heißt, der Hauptcharakter wär's vielleicht deswegen Dr. Styles, weil du den Stylus benutzt,
1: das wäre ja was. Ja. So,
0: jetzt fällt es dir wie Schuppen, ne? Aber ähm, äh, vor allem, du du, du, du operierst ja, benutzt also ein Skalpell und das mit dem Stylus auf diesem Touchscreen zu machen, ist halt eine, eine so wundervolle eine so harmonische Verschmelzung von tatsächlicher mhm. Aktion in der Realität mit der Handlung in diesem virtuellen Kosmos. Mua. Da sind wir natürlich ein bisschen
1: aus dem Bereich der Krankheit raus, weil da geht es auch um Verletzungen, da geht es um Akutes.
0: Ja, aber da gibt es hinterher diese komische Parasitenkrankheit.
1: Oh mein Gott, und danach nimmt das alles eine, eine Wendung in Richtung Bullshit-Territorium und da haben wir wieder die, die Nanoroboter-Krankheit, wo plötzlich irgendwelche kleinen Kristallmonster durch die Organe deiner Patienten flitzen und du sie fangen musst, aber die
0: Und das sind überall so Wunden, die dann da entstehen und,
1: ja. ja. Es ist aber total geil, diese diese die Idee erstmal, dass du Chirurgie zu einer Art Minispiel oder Geschicklichkeitsspiel machst, wo du auf Präzision und Geschwindigkeit gemessen wirst, wo du eben mit dem Stylus oder mit dem Pointer, die wie Fernbedienung äh wunden zunäst, äh, es mit dem Skalpell äh, Schnitte machst, Klemmen setzt, Flüssigkeiten absaugst, Injektionen tätigst, äh, irgendwelche Scanner benutzt, um, um um infiziertes Gewebe oder eben diese kleinen Monster zu finden. Was für eine Kreativität, welche Vielfalt und was auch für eine Gratwanderung, das Ganze eben nicht eklig zu machen und dennoch nicht zu so abstrakt, die ja die <lacht> das Inleben der Patienten ist so eine angenehme Mischung aus Anatomieskizze und aber auch knallbunter Fantasie, so dass das alles schon irgendwie dringlich wirkt und auch einigermaßen echt, gleichzeitig nicht eklig. Das ist nicht blutig, das ist kein Gore, es ist abstrakt genug, dass es äh, eben auch eigentlich für Jugendliche und Kinder okay ist. Eine fantastische, also vom, vom Game-Design her, eine fantastische Gratwanderung. Ein super interessantes Spiel und auch eins, was dann auch echt Spaß gemacht hat, das dann auch wirklich dich gefordert hat. Super cool.
0: Ja, nee, ein Traum. Also das war halt damals eine der geilsten kreativen Ideen, insbesondere für den DS, wo man halt auch so das Gefühl hatte, die haben sich da hingesetzt und gesagt, okay, was war wir denn hier mit dem Stift? Guck mal, woran erinnert uns das? Und irgendwer hat dann gesagt, hier ist es Kalpel, Arzt und alles so, oh, ja, so ein bisschen, also das, das medizinische Cooking Mama, also super, super Ding, echt, echt geil. Also ich habe jetzt tatsächlich so den den schlechteren Nachfolger im Geiste, ja, wobei ich glaube, so aktiv war man da nicht, aber ich habe halt das Bio-Ink hätte ich noch auf der Liste, da habe ich in unserem Bäckerformat aber warum, schon mal ausführlicher drüber gesprochen, da kannst du dann halt auch Patienten behandeln und äh, musst versuchen, Krankheitsfortschritt einzudämmen, mhm. aber das ist eher so ein ressourcenmanagement spiel gewesen, so ein bisschen auch angelehnt natürlich an Plague-Ink, wie man schon am Namen merkt. Da war das äh, Frappierendste an dem Ding war, dass man den Patienten Namen geben konnte und dann habe ich natürlich, weil ich gedacht habe, ich, 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 ich spreche ja hinterher mit Jochen drüber, habe ich den Patienten Jochen genannt und habe dann nach äh, einiger Spielzeit festgestellt, ja. dass das dadurch eher unangenehm geworden ist, wenn du auf einmal den Figur so einen Namen gibst und sie dadurch in gewisser Weise sozusagen das Ganze mit einer Person verbindest, mit der du auch ein Gesicht und einen Menschen verbindest und dann auf einmal da hier irgendwo Krankheiten fortschreiten und so. Und dann denkst du so, äh, ja okay, das nee, das ist doch nicht so witzig, wie ich es mir vorgestellt habe.
1: Das ist interessant, ja. Ich, ich glaube auch wirklich den 100% realistischen, diese Krankheit ist sowas... Das ist viel verbunden mit Hilflosigkeit. Man kann jetzt schnell nichts machen. Krankheit, da muss man den Leuten, den Körpern, den, den Stoffwechseln Zeit geben. Und selbst eine Behandlung. In der Realität, anders als im Videospiel, braucht sie Zeit. Wenn du die Antibiotika einnimmst, dann dauert es vielleicht ein paar Tage, bis das Fieber runtergeht, bis, du, bis die Symptome besser werden. Krankheit ist eine für alle Beteiligten ein Moment der Machtlosigkeit. Es gibt diesen wunderbaren Film, The Big Sick, den kann ich empfehlen. Das ist eine praktisch eine romantische Komödie, deren Hauptinhalt aber eine schwere Krankheit ist und mehr will ich dazu nicht verraten. Die transportiert das so gut und das ist vielleicht auch etwas, was eben Videospiele einfach nicht tun sollten oder wenn, dann sollten sie sich verdammt gut überlegen, äh, Krankheiten realistisch in irgendeiner Form einzubauen. Ähm, weil das ist dann schon sehr wirkmächtig und keine schöne Erfahrung. Und vielleicht auch keine Erfahrung, die sehr gut zu irgendwas anderem passt, was man in den Spielen tut. Eskapismus oder Spaß.
0: Ist halt auch eine der der vielen, vielen Fronten, an denen Computerspiele sicherlich noch ähm, mhm. so ein bisschen über sich hinaus wachsen könnten, wo sie was machen könnten, was eben nicht nur... Äh, ja. Das nette, die nette Feierabendballerei bedient.
1: Das Dragon Cancer beispielsweise macht ja genau das.
0: Ja, wobei das, das Dragon Cancer war halt das Ding, das war wirksam, wenn, weil man die Rahmengeschichte kannte, die mit dem Spiel nichts zu tun hatte. Ne? Richtig. Es war aber eben nur eine Geschichte. Es hat gameplay-technisch jetzt, äh, die
1: Krankheit nicht benutzt weiter. Es war.
0: Ja, genau. Also zur, zur Erinnerung, wir haben einen ganzen Sonntagspodcast zu That Dragon Cancer, wer eine ausführliche Besprechung des Spiels hören möchte. Das war ein Spiel, das hatte damals der Vater eines an Krebs verstorbenen Kindes als quasi Traumabewältigung gemacht. Deswegen hatte er dieses Spiel äh, erstellt und das so ein bisschen auch sich gar nicht mal so sehr mit dieser Krankheit auseinandersetzte, sondern vor allem mit den psychologischen Folgen bei ihm und seiner Frau. Äh, im Umgang damit, dass ihr Kind tödlich erkrankt war. Und das war ein Spiel, es hatte ein, zwei Momente, die ich damals auch total bedrückend fand. Äh, insbesondere halt, da bist du dann so auf so einer Krankenstation, das ganze Spiel ist eigentlich voll von so einer Art, wie so, wie lauter Vignetten, ne? lauter so kurze Traumsequenzen, eher symbolische Darstellungen von realen Ereignissen. Und du bist auf so einer Kinderkrankenstation und da sind lauter Postkarten aufgehängt. Und ähm, die Texte auf diesen Postkarten sind aber alles reale Briefe, Nachrufe oder so von Angehörigen von tödlich erkrankten Kindern und das war schon, boah, also mhm. da habe ich Schlucken müssen, äh, als ich das gelesen habe, aber das war auch wieder so ein externes Element in das Spiel eingefügt und auch das Wissen darum, dass das echte Texte sind, mhm. das hat zu dieser Wirkung sehr stark beigetragen, genauso wie das Spiel spielst du nicht und das ist schon was, wo du denkst, so, boah, es ist schon hart, aber du es ist hart, weil Du weißt, das hat jemand gemacht, der das durchlebt hat. Das Spiel für sich genommen ist äh, ehrlich gesagt halt eher etwas, wo du so ein bisschen denkst, so mh, boah, ein bisschen hemdsärmelig, nicht alles mhm. so ganz toll, spielerisch nicht erfüllend, manchmal auch nicht ganz klar und so weiter und so fort. Auch sehr stark religiös geprägt vom Autor her, was natürlich was ist, wo ich immer Probleme habe, einen Zugang zu finden. Von daher, das ist ein Spiel, das wirkt, aber es wirkt halt hauptsächlich einfach durch die reale Tragödie, die dahinter steht.
1: Naja, ah bin gespannt, bin gespannt äh, auf, die, <lacht> auf die nächste Krankheit, die mit irgendwelchen Spielen
0: passieren wird. Bin gespannt. Ja, vor allem gespannt, ob da tatsächlich, also ich glaube, dass da das Motiv an sich ja. gibt noch sehr, sehr viel her, sowohl als ein narratives Erlebnis, als auch halt so ähm, äh, die 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 spielmechanischen Elemente. Es gibt ja noch ein schönes Beispiel zum Beispiel, über das bin ich gestolpert, es gibt offensichtlich, auch das ist jetzt eine reine Secondhand-Erzählung, äh, es gibt offensichtlich einen infektiöses mhm. Element in Warframe ausgerechnet, wo ich immer gedacht habe, ich dachte, die stecken alle in so Roboteranzügen, aber was auch immer, auf jeden Fall dort kann äh, man sich wohl auch, können sich Spieler wohl auch quasi freiwillig mit irgendeiner Art von Krankheit infizieren lassen und dann wächst da so eine Zyste, die wird immer größer am Nacken der Spielfigur. Und die kann man dann nach äh, sieben Tagen sozusagen ernten und dadurch dann so ein, ich glaube, ein Ingame-Companion freischalten, im Grunde genommen. Ne? Irgend so ein komisches Parasitenvieh.
1: Das ist fucking ekelhaft.
0: Ja, genau. Es, es klingt echt sehr befremdlich und widerlich. Aber in dieser Zeit ist das anscheinend infektiös. Und wenn die andere Spieler berühren, infizieren die sie auch damit. Und dann wächst da auch so eine Zyste. Was, äh, also ja, da hatte ich noch nie davon gehört, dass das in Warframe existiert. Fand es tatsächlich auch, also eine bemerkenswert äh, krude, <lacht> leicht ekelhafte Idee, aber andererseits durchaus. In Mehrspielerspielen
1: gibt es ja generell öfters mal so einen Infected-Modus, wo du halt, wo ein Infizierter anfängt und sobald er dich umbringt, bist du auch infiziert und da geht es eben darum, als letzter übrig zu bleiben. So eine nette, abstrakte Spielart. Äh eine mhm. Infektion und solche Geschichten. Und sehr schön finde ich auch, auch praktisch eine Anlehnung an Krankheitsübertragungen, dass es öfters mal so eine Art Infected Trophäe gab äh, oder Achievement bei einigen Mehrspielerspielen. Ich glaube bei den Call of Duty Spielen war es auch so, wo dann die, ähm, du hast dieses Achievement bekommen, wenn du jemanden umgebracht hast im Mehrspieler, der dieses Achievement hatte. Und die ursprünglichen Leute, die es gestreut haben, waren die Entwickler. Und praktischen Wanderpokal, der sich immer weiter verstreut hat. Und wer die Entwickler umgebracht hat, hat diesen Pokal bekommen. Wer die Leute umgebracht hat, so dass er sich dann irgendwann rasch sich weltweit dieses Achievement verstreut hat. Ich glaube, es war Black Ops 2, bin mir nicht mehr sicher, oder irgendein anderer Shooter. Finde ich auch eine, also einfach nur so als Idee, eine, <lacht> eine, sehr schöne Idee. Also.
0: Das stimmt. Oh, ach so, okay. Aber der, 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 das Ding ursprünglich hatte, der behielt das Achievement. Das ist, okay, doch kein Wanderpokal, ja.
1: Richtig, kein Wanderpokal, sondern einfach wie eine Krankheit, die sich eben auch verbreitet durch Kontakt, exponentiell. <lacht> Kontakt mit
0: Kugeln in den meisten Fällen.
1: <lacht> auch so eine Art Tröpfcheninfektion, Bleitröpfcheninfektion.
0: Okay, na wunderbar. <lacht> ja wobei aber aber ja unge naja egal ich glaube dass die Logik dessen zu ergründen das wird uns vor eine unüberwindbare Herausforderung stellen ich würde sagen damit sind wir am Ende unserer Weisheit angekommen ja jetzt hier endet die The Pot Schulmedizin und liefer verabreichen wir nicht aber ich bin mal gespannt es würde mich freuen wenn Menschen da draußen noch weitere Beiträge haben ich bin sicher es gibt halt noch Dutzende Spiele, erstens die in die genannten Kategorien fallen, die wir nicht äh, genannt haben, aber die vielleicht aber auch nochmal einen anderen und originellen Umgang mit dem Thema von Krankheit oder sowas haben. Und ich bin für für alle Erzählungen dankbar, wenn irgendjemand sagt, ich bin da aber hier an der Stelle zum Beispiel auch über dieses Motiv gestolpert und fand das sehr denkwürdig und so weiter. Also Narrativ zum Beispiel haben wir natürlich ganz viele Sachen noch nicht genannt hier mit der, wie hieß er, die Genophage, mhm. solche da in mars die ja auch ne, zumindest in einem Nebenstrang eine große Rolle gespielt hat und so weiter und so fort. Aber vor allem halt Gameplay würde mich echt interessieren, was es da vielleicht noch da draußen gibt, was ich entweder schon wieder vergessen habe oder was ich noch gar nicht äh, jemals bemerkt habe. So, und in diesem Sinne, meine Damen und Herren, Sie können sich und Ihrer Gesundheit etwas Gutes tun, indem Sie uns die verdiente Fünf-Sterne-Wertung auf iTunes angedeihen lassen, weil dann fühlen Sie sich gut. Ja? Und wer sich gut fühlt, der wird gesund. Ja, das positive äh, Gefühle erhöhen ja eindeutig immer die Heilungschancen, die Selbstheilung wird aktiviert und wenn sie sich noch besser fühlen wollen, na, um sozusagen noch die letzten Reste des Immunsystems anzukurbeln, dann werden sie doch Unterstützer, einfach unter gamespodcast.de slash Abo. Wir sind auch weiter unterwegs und auf Tour. Wir sind nicht ganz sicher, an welchem Tag dieser Podcast erscheinen wird, deswegen äh, sage ich es jetzt mal vorbeugend, wir sind tatsächlich in Hannover und in Essen am 10. und am 11. Dezember. Falls zu diesem Zeitpunkt das Datum nicht schon längst abgelaufen ist, sei hiermit empfohlen, dass Sie dringend vorbeischauen. Ja, Gönnen Sie sich ein Ticket und ansonsten sind wir im Januar noch in Dresden und in Berlin. Äh, Sie können das alles sich anschauen, wo wir sind und Sie können auch Tickets kaufen unter gamespodcast.de slash Tour Und unter forum.gamespodcast.de wartet das weltbeste Spieleforum darauf, dass sie uns mitteilen, welche fantastischen Krankheitsspiele da draußen noch warten. Infizieren sie uns mit ihrem Wissen, meine Damen und Herren. Es gibt ja Menschen, die behaupten, eine Idee sei ja quasi auch so ein Virus, der um die Welt laufen kann. In diesem Sinne, das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.